0: Of werken bij ict.nl.
1: Rand, sorry dat ik te laat ben. Ik vergeef het je nooit. <laughs> maar net aan, net aan. Nee, ik ben om even over half zes ben ik weggereden uit mijn huis in de Polder. Ik kwam hier om uh, volgens mij, parkeerde ik om kwart over zeven. Parkeerde ik hier? Ik werd. Uh... Dus je had eerder moeten vertrekken. <laughs> ja. Is <dat> het? <laughs> ja. ja, voor de rit die normaal vijftig minuten. Dat ik inderdaad veel eerder van huis moet gaan. Nee, Het, <laughs> was, uh, het was chaos. Dat was, uh, ik moest de A10 af en in Oost- het centrum in. En dan door het hele. Nou, niet het centrum, maar door de over de centrumring heen. En langs Hele leuke rit. Je ziet allemaal mooie dingen. Maar je ziet vooral ook heel veel rode lichtjes tijdsteltig voor je neus. Dus ja. dat, uh, nee, dat was uh... de witte lichtjes die veel sneller gaan dan jij. Andere... Nou, dat valt wel mee, want die stonden gewoon achter mij. Dus... Ik kon er ook niet zoveel doen. Die wit licht op de andere kant. De tegel ja. Ja, ja daar die... ah, Nee, dat stond eigenlijk ook best wel vast. Dat, uh... oh. nee Het was één grote chaos. En uh, helaas. Maar daar hebben lukkig... we gelukkig Een oplossing voor bedacht. Ja, want op maandagen werk ik natuurlijk... Dus ik werk altijd voor tweakers. Maar op maandagen doe ik dat op kantoor in Amsterdam. En dan is het dat is veel dichterbij naar mijn huis. En, uh... Als je dan in Amsterdam moet zijn... Ja, dan je is je Amsterdam, Amsterdam wel moet dichterbij. Ja, precies. Als je ja. in Amsterdam moet zijn... En je werkt overdag in Amsterdam... Dan van Amsterdam naar Amsterdam sneller... Dan van ergens anders naar Amsterdam. Julia denkt, waarom zou je ooit uit Amsterdam komen? Die zijn niet mensen? Ja. Zit je daar veilig binnen de
0: ring? Ik ja, dus vroeg net ook mijn paspoort, heel gek. Maar we gaan dus verhuizen van de dinsdagavond naar de maandagavond. Dat is wel grappig, want dat hadden we inderdaad zelf bedacht, nu. We hadden het al
1: een hele tijd geleden ja. g- gevraagd. En toen kon het niet. Want, want een legendarische podcast van hackersluiters die, uh, die stond daar. En ik weet nog dat ik aan uh, Jordi Amali vroeg uh, mogen wij die spot hebben? En toen zei Jordi, hé, hey, maakt mij allemaal niet uit, ik vind het goed. En toen echt zo, een soort van de kleine lettertjes van de, van de chat, vraagt voor de zekerheid nog wel even aan Jan. Jan Bavik, de, de, de medepresentator, producer daar. En Jan zei, nee, 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 nee wij moeten in die studio, want uh, camera's en dingen, en maandagavond is het enige moment dat we allemaal kunnen. Uh, moeilijk, 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 dus nou ja, dat ging hem niet worden.
0: Nee. En uh, nu wou het noodlot dat wij er al een poosje om
1: zaten te bedelen. Die uh,
0: hackersluiterspodcast stopt en wij toen als een stel aasgieren gelijk de telefoon hebben gepakt
1: van hey kunnen wij dan toch naar de maandagavond? Ook, Jordi, je hebt mij hij, hij vroeg ook aan mij van hebben jullie, eigenlijk, hebben jullie al als een aasgier onze spot gekleed? Ja, en ik kreeg in ja <laughs> dat is exact wat natuurlijk. Anders. Ja precies. <laughs> echt, en een week voordat hij me hebt ook. <laughs> maar het is ook wel mooi want ik had het
0: aan de ene mede het is de studio manager van dag en nacht media gevraagd en uh, zeg maar een dezelfde dag nog een andere dag, dag medewerker die zei, hé, hey, um, zouden jullie ervoor openstaan dat jullie weggaan van de dinsdagavond? Want er is een podcast die dan wil. Ik zo, meid, dit is al rond. <laughs> dus het <laughs> ja, uh, is helemaal mooi gekomen. En de luisteraars die nu zitten te luisteren, die denken, gaat er dan voor mij wat
1: veranderen? Nu zoveel. Oh, jij gaat, lang, jij gaat een dag lang over de edit doen, begrijp ik.
0: Uh, ja, of de vrienden van de show de uh, aflevering een dag eerder geven. De perk wordt perksier. Die wordt nog perksier. Dat zou kunnen in ieder geval. Hebben we nog geen klap op. We hebben de perkiest perks. Ja, kom op onze Slack maar vertellen wat je voorkeur is. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Uriel. En mijn naam is Randall Pelen. Onze gastnerd van vandaag is Julia Janssen. En Julia maakt de uitdagingen van onze digitaliserende samenleving tastbaar met kunst en ontwerp. En ze maakt projecten over datahonger van Big Tech, zoals Dear Data, How Do You Decide My Future? Waarmee ze afgelopen jaar op Lowland stond. En eh, zet je aan het denken over extreem lange gebruiksvoorwaarden in projecten zoals Zero Point 0146 oh, seconds. Spreek ik dat goed uit? Helemaal goed. Dank je. En vandaag <laughs> zit ze bij ons aan tafel. Julia, dank voor je komst. Welkom hier aan tafel. Hoe stel jij je voor op verjaardagsfeestjes?
2: <laughs> Goeie vraag. Uh, meestal uh, koepel ik het hele verhaal onder kunstenaar. Uh, Vaak komt er wel een vervolgvraag. Wat voor een kunst dan?
1: Ja, er kan natuurlijk
2: heel vaak meeste mensen denken. Oh, wat, 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 wat schilder je dan? Wat maak je dan? Wat teken je dan? Ik leg het meestal uit als... Ik doe onderzoek naar de impact van technologie op onze samenleving. En daar maak ik interactieve en performatieve installaties over. Dat roept vervolg, vervolgens heel veel vervolgvragen op. Maar dat is eigenlijk wel een beetje waar ik mee binnenkom.
0: Ik had ook al zoiets. Ah, ik begreep sommige van die woorden.
2: Yeah. <laughs> Performatief, insta- interactief.
0: We hadden al even gebeld voorafgaand aan deze aflevering en toen vroeg ik, beledig ik jou heel erg als ik je vergelijk met Dries de Porter, want ik zie hem een beetje als eenzelfde soort kunstenaar als jij, maar zijn uitingsvorm is heel erg met technische gadgets-achtig uh, en jouw uitingsvorm is veel meer met ja, beeldende kunst die je aan het denken zet, zeg maar.
2: Ja, nou ik vind het dus ook een hele mooie vergelijking. Ik ben een groot fan van het werk van Dries. Ik ben soms ook wel een klein beetje jaloers dat hij uh, ook meer technische vaardigheden en kennis heeft dan ik. Ook vind ik het ook wel fijn dat ik er wat meer afstand van heb. En soms wat knullig uit de hoek komt met inderdaad fysieke installaties. Omdat ik ook die mogelijkheid heb. Ik werk veel samen met programmeurs als ik dat wil. Hmm. Ik zou het ook leuk vinden om het zelf uh, sneller te kunnen testen, te kunnen maken. Maar uh, ja, het is een geweldige kunstenaar.
0: Wat ik, hij heeft ook bij mijn nerds om tafel aan de tafel gezeten. Dus als luisteraars denken, hé, hey, die naam doet me wat. Dan heb je hem gehoord, zo niet. Dat is ook een tip om terug te luisteren.
2: Zeker.
0: Maar je stelt je voor als kunstenaar, je geeft ook lezingen. Klopt, ja. Een van de twee nog meer. Je al liever <laughs> kunstenaar, hè?
2: Nou, um, ik vind het interessant. Kijk, soms word ik ook in de media voorgesteld als schrijver of mediakunstenaar. als activist, word ik ook wel vaak uh, benoemd. En ik denk vooral... ik heb zelf best wel lang erover gedaan om de term kunstenaar te accepteren. Ik heb zelf een achtergrond in grafisch ontwerp. Dat heb ik gestudeerd op de kunstacademie. En toen heb ik mezelf heel lang eigenlijk ontwerper... met heel veel termen eromheen genoemd. Met design researcher of uh, research-based designer. Omdat het wel verder ging dan grafisch ontwerp... meer inhoudelijk, politiek geëngageerd, maatschappelijk geëngageerd. Maar... Eigenlijk na vier, vijf jaar en ook wel veel discussies met mensen daarover hebben gehad... ik werk niet zoveel in opdracht, um, ik maak, maak vaak vrije werk, eigen onderzoek werken... dacht ik dat het eigenlijk veel handiger en veel logischer is om mezelf ook kunstenaar te noemen. Ik vind het alleen een hele lastige term, omdat er een hele lading in zit... van of het is enorm onderbelmend, ondermijnend, van oh ja, kunstenaar, zeker kunstenares, de vrouwelijke vorm... een beetje iemand die mm. hobbyt wat, maar wat aan, die knutselt wat, die schildert wat... Um, of het is heel erg pretentieus. Um, oh, de kunstenaar, dan maak jij kunst. Ja, ja, ja.
1: Dus ik vind dus het. Um... Dat je kunst maakt. Ja, precies. precies. Als ik iets maak, is het een kladje. Maar als jij het doet.
2: Precies, ja, en dat vind ik er ook wel lastig aan. Maar ik vind het inmiddels um, best wel een bevrijdende term om mezelf kunstenaar te noemen. Ook inderdaad, omdat ik veel spreek op techconferenties in overheidssituaties. Uh, Sorry, in overheidsconferenties. Uh, uh, dan is het ook wel heel erg fijn om. Ja, ook vanuit de invalshoek van... Uh, ik kan vrij uitspreken over hypothese, speculaties. Um, het geeft ook al vrijheid. Het is ook wel heel fijn. Er zijn niet zoveel kunstenaars die zich bezighouden met technologie... en uh, de impact daarvan. Dat is ook een heel groot voordeel. Um, ja. dus, ik ja. merk
0: soms dat de mensen die hier aan tafel... het meest moeite hebben met uitleggen wat ze precies doen... ook de meest unieke figuren zijn... die zich heel makkelijk laten googlen... en de luisteraars goed bijblijven. Dus ik denk dat je dat eigenlijk als een voordeel kunt zien.
2: Ja, inmiddels wel. Kijk, toen ik hier um, zes, zeven jaar geleden mee begon... toen dacht ik wel, jeetje, ja, ik ben vrouw. Best wel jong nog. Ik uh, ga praten over uh, toch wel vrij complexe... juridische, politiek geëngageerde... Uh, data materie... zonder daar echt voor gestudeerd te hebben. Dus ik vond het ook wel een, een nadeel. Ik vond het ook best wel moeilijk om me daar... Uh mezelf serieus in te nemen en ook wel het terrein te veroveren... om serieus genomen erin te worden. Ik denk inmiddels ook wel met het hele veranderende landschap... van de uitdagingen zijn we op zoek naar nieuwe geluiden... en vind ik het inderdaad zeker een voordeel. Maar daar moest ik ook wel bij mezelf een beetje doorheen. (laughs) Dus dat uh, maakt... Inmiddels zie ik het zeker wel als voordeel. En ik denk dat het ook wel een hele mooie combinatie is. Voor mij is het een hele logische combinatie, kunst en technologie. Ja.
0: Als we naar jouw site gaan, dan is het eerste project dat je ziet... en ook het laatste wat je hebt gedaan, Dear Data, How Do You Decide My Future? Uh, Volgens mij kort je het heel vaak af naar gewoon Dear Data... want anders is het zo mondvol. -hmm. Kun jij vertellen wat dat inhoudt?
2: Ja, Dear Data uh, begon eigenlijk onder een andere naam. Why Why I Like Green.
0: Why I Like Green.
2: Why I Like Green. En het ging eigenlijk over, ik wilde onderzoeken... We hebben het heel vaak over data. Dat blijft voor mensen toch een beetje een... ja, wat voor een data dan? En Ik zit niet op Facebook en ik zet zet daar niks op. Dus ik uh, produceer geen data, om het maar zo te zeggen. Dus ik wil eigenlijk een beetje de de tastbaarheid van data onderzoeken. uh, Maar ook vooral laten zien hoe intiem die informatie is En dat het veel meer gaat over je kliks, je likes, je swipes. Wanneer je, hoe lang je scrolt. Dat soort zaken, dat dat gemeten wordt. Los van wat jij actief denkt te delen of actief denkt te zoeken bijvoorbeeld. En eigenlijk ging ik in dat project op zoek naar de profielinformatie. uh, Dus bijvoorbeeld hoe Big Tech bedrijven jou in een soort profiel vatten. Met is geïnteresseerd in dit en dit en dat. Dat kan je gewoon opvragen. -hmm. Heel veel krijg je dat naast je ruwe data in je dataverzoek uh, terug te zien.
0: Je deed echt zo'n GDPR, uh, exporteer al mijn data maar.
2: Ja, 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 data request, ja, klopt. En dat deed ik bij heel veel verschillende bedrijven, gewoon uit nieuwsgierigheid. Kan ik ook iedereen aanraden, is ontzettend leuk om te doen. Als
0: jij het doet, is het kunst.
2: Nou, dat ja, toch niet per se. Hè? De handeling aan zich niet. Um, wat, uiteindelijk heb ik er inderdaad nou wel een project over gedaan. Wat nou, ik hoop dat mensen dat ook uh, accepteren als kunst. Um, maar en toen um, vond ik dus dat bijvoorbeeld uh, Meta of Facebook mij had gecategoriseerd in uh, 114 eigenschappen, um, waaronder de kleur groen. Um, en dat vond ik best een interessant gegeven. Dus ik dacht: ah, hou ik van groen? Waarom denkt dit algoritme dat ik per se geïnteresseerd ben in groen? Prefereer ik groen over andere kleuren? Wordt iedereen gelabeld in een kleur? Is
0: wel zeg maar, grappig? Dat we je, vragen. Iemand anders zegt iets over jou en jij gaat vervolgens aan jezelf twijfelen.
2: Nou ja, het is. Je kan gelijk al afvragen van: ben ik misschien door de jaren meer van groen gaan houden omdat dit profiel over mij zegt dat ik van groen houd? Zeg maar, hoe heeft dat mijn keuze? Ja, precies. Dat is meteen werkt. Precies, dat zou heel goed kunnen. Misschien hebben ze echt super accuraat gevangen. dat ik ja. toevallig een voorkeur heb voor de kleur groen. Uh, maar goed, dat was. Uh, dat was dat... niet
0: een politieke categorie.
2: Stond ernaast? Ja, die ook. Zeg maar, er stond echt specifiek kleur groen en Groen Partij. Oh, echt? Ja. 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 En uh, heel veel andere woorden, echt van hele, ja, hele generieke woorden. zoals zon um, of uh, Amsterdam, uh, maar ook prefecturen van Japan. Bill Cosby en de American Mathematical Society.
1: Oh yeah. uh, je ja, uh,
2: ja, je al wel Kom, Zo'n goed. Bill Cosby-prefecture
1: van Japan-fan. <laughs>
2: Precies. Oh, nou goed, het is, het is super fascinerend. Ik dacht, kan ik erachter komen waarom dit profiel over mij op deze manier bestaat? Is er data wat kan confirmeren dat ik geïnteresseerd ben in groen? Of in zon? Of in... He, al die andere 100 hond- eigenschappen. Dus ging ging op zoek. Ik dacht ook gelijk, nou ja, ik gebruik Facebook al jarenlang niet meer actief. Uh, dus hoe komt Meta aan data? Nou, en die
0: dan... categorieën zijn oorspronkelijk natuurlijk bedoeld om op jou te adverteren. Toch? Ja, ja. Dat is, zeker. De, dat is het doel uiteindelijk.
1: Ja, het is eigenlijk ja. een soort poort voor adverteerders. Uh... Het kan heel nuttig zijn. Ik bedoel, hè, in mijn geval kan het zomaar zijn dat ik sneller geneigd ben op een sneaker te klikken... als daar een groentierelantijntje op zit. Omdat ik dat inderdaad ook heel erg leuk vind. Dus het is, een, het is aan de ene kant... ergens... een uh, beetje freaky of zo... dat ze zo goed weten wat jij leuk vindt... en je dat voor... aan de andere kant is het ook wel heel fijn. Waarom zou, je, waarom zou ik sneakers willen zien die ik toch niet leuk vind? Ik wil sneakers dus zien die ik waarschijnlijk leuk vind.
2: Maar weten ze het zo goed?
1: Ja, dat is de vraag. Of, is het, of, of zie je gewoon de hele tijd die sneakers en klik je er daarom op? ja.
2: Nou ja, ik denk dat dat al gelijk heel veel vragen opent. Wat is de intentie van het opstellen van zo'n profiel? Nou, dat heeft duidelijk een commerciële commerciële reden. Maar wat uiteindelijk ook... Dat is eigenlijk het einde van de hele data installatie Maar goed, misschien wel leuk om over te hebben. De vraag die mensen gesteld werd op Lowlands... nadat ze dus een hele installatie hebben ervaren met uh, data over mij... waarin ze spellen gingen spelen. Ze leerden mij echt op hele intieme... Dingen kennen, data die uh, waarmee ze eigenlijk zelf konden gaan spelen. Met een videomuur, ze konden het aanraken in een fysieke installatie. gewoon nou, Heel veel verschillende kanten van mij kunnen leren kennen. Best wel spannend ook. Ja, dat Op een spannend. plek met 70.000 mensen. Ja. Uh, en uiteindelijk werden mensen de vraag gesteld... Um, je moet kiezen tussen twee verschillende plaktatoeages. De ene zegt, I do know Julia do you? Uh En de ander zegt, I don't know Julia, do you? Het gaat eigenlijk over, ja, data... er wordt zoveel data over ons verzameld... en aan de ene kant is dat natuurlijk ontzettend veelzeggend... aan de andere kant ook weer niet zo. Het is natuurlijk ook maar wat voor een vraag je stelt... wat voor een antwoord eruit komt. Of uh, waar je naar op zoek bent, kan je daar misschien ook wel in vinden. Dus het bevraagt ook eigenlijk, ja, wat betekent het... dat zo'n profiel wordt opgesteld... Kent, ja, kent die data mij beter dan dat ik mezelf ken? Of kent het me eigenlijk helemaal ja. niet? Is het ook maar gewoon een collectie van heel veel informatie over mij... Um, die ook heel eenzijdig is? Ja, of dat, niet volledig?
1: Dat zijn denk ik hele valide uh, tech-vragen. hoe uh, Want uh, ik, ik kijk naar het uh, kunstwerk. Ik zie uh, iets dat uh, plexiglas met heel veel uh, rondjes is... en daartussen pingpongballen met woordjes erop. <laughs> um, ja. Dat is kunst, Jurian. Beetje respect. <lacht> ho, ho, ho. Ik, <lacht> ik voel het best wel heel o- veel. Voorbeelden omschrijven. Het, is, het klopt. We maken een audiomedium. Uh, beeldende kunst. Ik vind is het is ja, Het gewoon mooi. Um, Jij ja, bent daarover na te denken. Je bent met, met groen bezig en al die andere dingen die daar dan bij horen. Uh, wat zijn de stapjes die je dan nog gaat. Want hè, uiteindelijk is dat kunstwerk op Lowlands. en op andere locaties het eindpunt. Wat zijn de volgende stations. die je dan aan gaat doen. in jouw proces?
2: Ja, dus ik begon bij de vraag van hè, kan ik dan ondervinden of er dus informatie te vinden is die uh, daar naartoe wijzen. Uh, toen ben ik eigenlijk gaan kijken van oké, okay, welke ingang heeft Meta gecreëerd om. Informatie te verzamelen. Dan zie je ten eerste dat ze uh, bijvoorbeeld toegang hebben... tot de cookies op je telefoon, de de apps op je telefoon. Hoe vaak je daarmee interakteert, allemaal dat soort zaken. Uh, Maar dat ze ook uh, hele vernuftige achterdeurtjes bouwen in bedrijven. Ze kopen bedrijven op, dat is vrij evident. Dat ze informatie van Facebook hebben... en je verwijderde vriendschapsverzoeken en welke pagina's bekijkt... Lijkt me vrij logisch. Uh, maar goed, ze hebben natuurlijk ook informatie van Instagram... en al die andere bedrijven die ze hebben opgekocht. WhatsApp. WhatsApp, Oculus. Maar wat ze ook doen is bijvoorbeeld um, heel uh, ja, slim... een service aanbieden aan mensen voor andere websites. Is, hey, uh, wil je voor deze website inloggen met je Facebook-account... in plaats van een nieuw account aanmaken? Dat kunnen ze heel mooi verpakken hè, onder het mom gebruikersgemak. Maar dat is natuurlijk een ontzettend slimme achterdeur om bijvoorbeeld ook van Spotify je hele streamgeschiedenis mee te kijken. En dat zegt alweer heel veel over je gemoedstoestand, over je interesses. Dat soort zaken. Dus dat doen ze. Ze bouwen die login in, in systemen in, waardoor ze dus toegang krijgen tot echt honderden bedrijven. En ze doen nog een, uh, ja, een soort plugin, Pixel, dat is de bekendste vorm. En die zetten ze eigenlijk gewoon op websites of op apps van. Nou, of de marktplaats, of de Hema, of de Volkskrant. En ook daarmee kunnen ze heel veel gebruikersdata analyseren. Dus uiteindelijk creëren ze natuurlijk naast Facebook zelf... een enorm uitgebreid netwerk van uh, manieren en achterdeurtjes... om zoveel data in de Facebook-universe uh, ja. te verzamelen. En um, ja, dat is uh, best wel schimmig. Dat is ook, vind ik, best wel gevaarlijk. Um, omdat je gewoon echt geen idee hebt hoe dat in elkaar zit. Is als gewoon.
1: niet transparant, dat is het grote probleem van ik het zal... Neem ik even aan, we uh, allemaal wel binnen de lijntjes van de wet zijn. Maar met dit soort dingen is denk ik belangrijk dat mensen zich beseffen wat, 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 hoeveel het is en wat het allemaal is en op welke, op welke manier het daar komt. En daar zou misschien op een proactieve manier wel, een, ja, wel iets meer mogen, verwacht mogen worden van de meta, iets meer aandacht voor wat doen we met, met je, hoe komen we aan je data, welke data hebben we en wat doen we ermee. Ja, dat is natuurlijk niet hun favoriete gespreksonderwerp.
2: Ja, van Meta. Dat is natuurlijk gewoon een voorbeeld van een hele linie. Ja, nee, Daar heel veel
1: uh, grote ja, bedrijven het natuurlijk op die manier.
2: Nou ja, en bijvoorbeeld als je het gaat hebben over... Uh, een van de categorieën in de installatie uh, is uh, Bumble. Een dating-app die ik een paar jaar geleden heb gebruikt. En de berichten daarvan bijvoorbeeld zijn niet versleuteld. Dus dat betekent dat door die pixel um, Meta kan meelezen... met berichten die ik ooit heb gehad op een dating-app.
0: Die zaten in die export.
2: Want die zitten daarin.
0: Dus jij doet en een dat... export bij Facebook en dan zie je... Uh, ik hou van groen, oké, okay, dat dit zijn vraagtekens, maar dat kan nog een vloek of toeval zijn. Maar vervolgens lees je daar gewoon gortdroog... gesprekken die je hebt gehad op een dating app.
2: Nee, 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 die moet je wel weer apart opvragen. Dus je kan bijvoorbeeld zien... bedrijven waar zij toegang tot hebben gecreëerd. Dus de apps waarvan zij... toegang hebben gekregen tot... Ja? Een pixel of via zo'n login. En daar moet je dan weer aparte verzoeken van doen. Uh, dus dat ben ik heel <laughs> consequent gaan doen. Um, en wat interessant was bij dat uh, bumbleverzoek. Eerste instantie kreeg ik het een aantal keer niet. Want ze moeten dus binnen 30 dagen uh, binnen de AVG eraan conformeren. Dus jou tonen wat ze over je hebben. Het is natuurlijk ook maar een selectie van een keuze die zij maken in wat ze geven. Ik denk dat er nog veel meer is dan dat je krijgt. Maar goed, dus ik heb dat eerst drie keer moeten doen voordat ze dat gaven. En vervolgens heb je dus een aantal... Ja, je krijgt het als een soort mappenstructuur. Dus je hebt dan mapjes met mapjes met mapjes. En uiteindelijk kan je dat in een soort tekst-editor-programma bijvoorbeeld ja, openen. Ja, XML-files
0: die niemand... Uh, ja.
2: Precies, ja. En toen zag ik dus, ging ik dus naar de gesprekken. Want ik dacht, nou, dat is echt het meeste, meest juicy waarschijnlijk. Um, en dan krijg je dus alleen jouw kant van het gesprek te zien. Dus niet wat de ander heeft geschreven, maar wat jij hebt geschreven omwille van de privacy van die andere oh. personen.
1: Oké, okay, dat vind ik op zich nog wel logisch.
2: Ja, dat vind ik ook wel een beetje dubbel. Um, maar de clou
1: is dat Facebook dit heeft.
2: Ja. daar ja, Facebook...
0: kunnen zij toegang tot
1: Facebook hebben. Dat is de enige ja. die allebei kan lezen. <laughs> ja, bubbel ja, en dubbel waarschijnlijk en bubbel.
2: zelf. Ja, en andere adverteerders in zo'n netwerk. Maar goed, ja, dus dat. Um... En ja, dat, dat zijn toch wel hele intieme conversaties. Bijvoorbeeld als je het gaat hebben over een dating app zoals Grindr... dan is überhaupt het hebben van zo'n dating app al een bijzonder persoonsgegeven... wat gaat over seksualiteit. Wat uh, ja, toch wel heel goed bewaard ook moet blijven.
0: Ja, vind ik ook. Ja. Julian vroeg net naar de stappen die leiden naar dat kunstwerk. Je had dit allemaal ontdekt en je denkt... nou, ik ben kunstenaar, hier moet ik wat mee, dit ga ik uiten... Hoe kom je
1: bij pingpongballetjes dan? <laughs> je was nou, op vakantie in Zuid-Frankrijk en er stond een pingpongtafel. <laughs>
2: <laughs> dat had gekund. Nee, a- eigenlijk... Um, leuke vraag. Nou, ik was inderdaad op zoek naar een manier... om het uh, nou ja, dus inderdaad uit de uh, digitale wereld te krijgen. Dus fysiek te maken. En toen moest ik denken aan... Een paar jaar geleden had ik mijn studio... Uh, op een soort campus voor technologie-innovatie. Daar werkte ik jarenlang vanuit En daar uh, deden we op een gegeven moment een keer... de, de tech-lingo-bullshit-bingo.
0: Techlingo, bullshit. Dus
2: het uh, anyway. uh, was leuk, ja. Dus ja. Eibals en uh, unicorns en dat soort dingen. En toen hebben we dus met een stift op pingpongballen... honderd van die uh, ja, uh, techlingo geschreven en daar gingen we mee doen. En toen was ik aan het zoeken naar eigenlijk vormen om inderdaad die data te materialiseren. En toen dacht ik daaraan en toen dacht ik, oh, dat is leuk. En toen dacht ik, well, ik heb hier wel een dataset van ongeveer nou, 3.5 tot 4.000 pingpongballen... die ik wil gaan beschrijven. Ga ik dat zelf doen? Heb ik een steady hand? Kan ik zo mooi schrijven? Nee. toen kwam ik uit bij een robot... uh, die schrijft op ronde en eivormige objecten. uh, Een Eggbot genaamd. Erg leuk apparaat. Eggbot? Eggbot. Ik wil dit. Dit is echt heel erg leuk. Uh, En dat is een... uh, Dus je doet het balletje ertussen... en dan zet je er een pen erin... en dan met een open source software programma... kan je eigenlijk je dingen aanleveren... en dan schrijft hij.
0: Niet programmeren, zeg.
2: Er is hier ontzettend (laughs) veel beeldmateriaal over... mij en mijn Eggbot. Ik noem er Mac. Goeie vriendin. Veel tijd mee gespendeerd... Ik ben nu wat dingen aan het herprinten voor nieuwe exposities. Want je kan begrijpen, in zo'n inderdaad constructie van 4,5 meter... met heel veel pingpongballen... willen mensen daar dus de hele dag aan gaan zitten. Dat mag ook. Maar op een gegeven moment vervagen... Uh, ja. <laughs> wat is dus ik voor... ben nu een serie opnieuw aan het printen... omdat er uh, ook op Lowlands...
0: Wacht even, werkt. 3.000 eieren zei je? Of uh, pingpongballen?
2: <laughs> 3500 pingpongballen, ja. Beschreven met...
0: En wat, wat staat er dan op? Want je kunt daar niet heel jouw chatgeschiedenis op kwijt natuurlijk. Nou, nou, drop, ja, dat... Dropbox...
2: Op sommige, dus je je kan kijken, zeg maar de de plek in de constructie en de soort typografie op de bal en de kleur geeft eigenlijk een indicatie van wat voor een soort data je ziet. Dus dat gaat inderdaad van sets over met uh, actieve cookies uh, tot uh, evenementenpagina's die ik heb bezocht op Facebook, gezien ads uh, ads en content op uh, Instagram, uh, de laatste uh, volgens mij 300 gestreamde nummers en podcasts op mijn Spotify.
0: Maar zijn die dan heel klein? Schreven, Kan ik dit lezen? Dat
2: kan je prima lezen, ja hoor, ja. zeker. Ja, en dus uh, inderdaad, er uh, zijn honderd conversaties uh, op ook, wat ook wel echt de aandacht trok uh, op Londen. Mensen lagen op een gegeven moment, want het is ongeveer 2,5 meter hoog en dus 4,5 meter lang, en je zag mensen gewoon echt liggend en dan soort van, van onder en dan dat draaien om met z'n allen soort van te kijken wat er allemaal over mij te weten was, uh, kon komen. Dus dat was wel ook heel intiem, maar ook heel, uh, heel leuk om te zien dat mensen daar... Uh, dat toch wel vrij fanatiek in werden.
0: Kan ook zijn dat ze iets te veel GHB hadden gebruikt.
2: Ja. <laughs> ja, we, stopten, we waren tussen 12 en 8 open. Dus dan okay. zijn mensen nog.
0: De slowlands.
2: Redelijk, redelijk nuchter. Kan ik ja. je wel vertellen. Meestal wel, ja.
0: Ja, vet hoor. Ik vind het hele idee erachter wel echt tof. Want ik zou, nou ja, een non-triviaal nummer van die. pink Boeballen wel gaan staan lezen hoor, op zo'n festival.
1: Ja, en ik denk ook dat het een goede uh, uh, eye-opener kan zijn. Uh, gewoon. Wat voor random dingen ertussen staan, dat je jezelf realiseert van. Oh ja, dit, dit is ook. Een beetje, nou, ik, vind, ik vind inderdaad je laatst gespeelde nummers op Spotify vind ik een goed voorbeeld. Want ik denk dat heel veel mensen zich inderdaad, um, misschien eens erover nagedenken dat je het wel snapt, maar zich er nooit, nooit stilstaan om na te denken over het feit dat er mensen zijn die inderdaad inzage hebben in wat jij luistert. En daar eventueel conclusies aan kunnen verbinden. Uh, andere keuzes kunnen maken uh, rond dingen die jij. Uh, en dat, is, dat zijn natuurlijk geen mensen, dat zijn over het algemeen algoritmes. Maar uh, ja, dat is. Uh, ik denk dat. dat, uh, Wat ik zeg, een eye-opener. Ja. Een eye-opener. <laughs>
2: <laughs> nee, nou ja, en bij Spotify is het inderdaad ook. Uh, gaat ook echt heel erg over je emotionele toestand. Ik bedoel, als jij al uh, vrij lange tijd. Uh, heel erg in mineur uh, nummers van. Uh... Nickelback. Niks, al Ray, een soort van... Ja, heel we erg... Uh, praten, genre. Nou ja, dat kan heel veel zeggen. En dat wordt echt zeker doorverkocht aan adverteerders... die daar ook heel uh, welwillig op inspelen. En ja, dat vind ik wel um, best wel gevaarlijk. Ja.
0: ja, en een ander aspect wat me net te binnen schoot toen we het hierover hadden, is dat Jurian zegt... Hey, je wordt niet echt uh, actief en goed genoeg op de hoogte gebracht... van wat er allemaal gebeurt. Alleen, ik merk nog een ander effect. Gewoon als, als doorgewinterde nerd... Die hier vaak over praat en die dit wel weet ik nog steeds maar eigenlijk niet onder facebook uitkom. Bedoel, je kunt ik heb facebook verwijderd uh, en ik heb die dataset toen ook geëxporteerd ik realiseer me nu niet met al die gelinkte apps dus ik heb gewoon een hele grote zip die heb ik toen op mijn nas gegooid en uitgepakt en daar staat soms kijk ik erin en elke keer dat ik dat doe zie ik nieuwe dingen ja. weet je al zo groot is dat en het is toch al een aantal jaar oud ja maar ja, in de tussentijd, weet je, je hebt kinderen die naar school gaan. Je hebt een wijk waar je in woont en nog wat andere dingen. Uiteindelijk toch maar weer zo'n profiel gemaakt. En dat bewust gewoon zo min mogelijk van mezelf ingedaan. Maar toch, het bestaat wel.
1: Ja, um, dat is dan nog los van het feit dat je uh, nooit van WhatsApp af bent geweest. Nee, dus klopt. Instagram ook Je bent, nooit, je bent ja. nooit helemaal losgekomen van Facebook tegenwoordig meta. En, en, en nog
0: een overtreffende trap. Als ik dat nou niet doe dan heb je nog het fenomeen schaduwprofielen. Dat ja. is in ieder geval een heleboel poppetjes... die niet ja. op Facebook willen komen... wel degelijk aardig in kaart hebben.
2: Ja. Nou, en interessant genoeg... toevallig uh, was ik daaraan met mijn moeder aan het bellen... en die zegt, ja, ik zag je bericht op Facebook. En ik zei, op Facebook? Man, bedoel je niet Instagram? Zei, nee, nee, ik zag het op Facebook. En nadat drie keer het hebben gevraagd dacht ik... ik ga er maar even op kijken. Maar ik heb die app ook niet meer. Dus ik dacht, nou, ik moet inloggen. Nou, inlog, codes is kwijt en alles. Um, en toen kwam ik er dus achter dat er blijkbaar een soort nieuwe uh, automatische opt-in, dat je alles wat je op Instagram deelt, automatisch ook op je Facebook-tijdlijn en uh, ook in de uh, stories daarvan komen. En dat hebben ze dus gewoon blijkbaar in de terms veranderd, zonder daar mensen op de hoogte te stellen. dat eigenlijk alle...
1: Er
0: zitten hier nu ja. een paar mensen om zich heen te kijken.
2: Bizar toch? En dat heb ik echt naar moeten zoeken om het uit te zetten. Um... Dus
0: jouw profiel was wel degelijk aan posten?
2: Mijn Facebook profiel was na jaren ineens weer aan het posten. En toen dacht ik dus, oh, daar hebben mensen ook op gereageerd. Blijkbaar zijn de laatste team posts die ik op Instagram heb gedaan... ook automatisch op Facebook gezet. En ja, dat is natuurlijk ridicuul dat ze dat soort dingen in die terms... Uh, gewoon zomaar kunnen aanpassen ja. om niet, mensen niet op de hoogte te stellen.
0: En weet je wat nog gekker is? Nu ik hier zo zit, er gaat een stemmetje in mijn hoofd nu zo van... ja, maar al die narigheid die ze hebben uitgehaald met Cambridge Athletica... dat is zo lang geleden en het was ook wel handig kan ik niet gewoon beter gelijk terug, want het maakt nu toch niet meer uit, gezien ik toch op Instagram en heb... oh,
2: ja, ik weet niet, ik vind het ja, het is niet zo. Ik heb voor, um, ik heb ook een tijdens uh, de COVID-periode ik een podcast gemaakt, en toen toen ik met Steven Levy. Um, hij is de schrijver van het boek uh, Facebook: The Inside Story, geweldig boek. En hij gaat eigenlijk, dat is wel interessant. Hij uh, begon met die boekendeal in 2015, dus vlak voordat zeg maar al die schandalen een beetje omhoog kwamen. En toen was Mark Zuckerberg eigenlijk nog de held van het ja. hele verhaal. De man met de hoodie. Uh, precies, en toen was het meer van... Oh ja, Steven Levy is een heel bekend techjournalist... gewoon momentum in tijd wat vastgelegd moet worden. En toen gingen ze die eerste reizen samen maken... en toen begon die narratief volledig te kantelen. En eigenlijk is dat een heel mooi... Uh, ja, niet, ja, het is niet echt een klokkenluiderspiece... maar wel, hij heeft zoveel belangrijke mensen... binnen Facebook uh, gesproken... die ook wel uh, dingen benoemen... die ze altijd hebben ontkend dat ze niet deden. Die komen ja. er wel aan het licht. Dus dat is echt wel een heel mooi naslagwerk over... Ja, dat bizarre bedrijf eigenlijk vanaf 2004 tot, uh, tot 1919, eh, 2019 um, een tijdlijn over, uh, over het bedrijf. Ja, vet. En alle mensen.
1: U is straks wel in je tips kwijt, denk ik. Ja, ja. Ik, heb, sorry, ik heb hem al opgeschreven. Lekker <laughs> bezig, Juran en Maak je niet druk. Lekker gewerkt, pik. Uh, maar even terugkomend op, uh, op dat kunstwerk, dan, want je staat dan op een gegeven moment op Lowlands. Wat voor reacties heb je daar gekregen?
2: Um, ja, mensen vonden het uh, heel... Mooi en overweldigend om te zien ook wel. Ze vonden het ook wel confronterend. De meeste mensen inderdaad een beetje ook wat jij ja reageerde met... van ja, we weten het eigenlijk allemaal wel. En hè, als je wordt gevraagd van druk op de voorwaarden... of je het oké okay vindt, dan gaat er wel een soort van iets in je hoofd.
1: Ja, je registreert dat het niet helemaal.
2: Maar toch de, 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 de werkelijke impact daarvan... Um, die dus naast die constructie met die pingpongballen ook wel wordt behandeld. Um, ja, mensen vonden het wel uh, ja, heel bijzonder eigenlijk. Dus dat was wel heel leuk. Um, ja. Ook wel beangstigend, wordt ja, het, het wel is vaak.
1: Een, het is een heel groot, het is een vrij groot kunstwerk. Dat was het 3 ja. bij vier meter geloof ik, of zo, had je het over?
2: Ja, 2,5 bij 4,5 ja. lang, ja.
1: kan me je nou het voorstellen dat je dat ziet en dat je denkt inderdaad, holy shit. Ik vergelijk het een beetje als het plastic afval dat je weggooit. Je, je, je gooit keurig één zakje plastic afval per aantal dagen in je plastic bak. En die plastic bak wordt, opge- wordt gelegen en zo ga je verder. Stel dat je al je plastic afval van een jaar op één hoop zou kunnen zien. Ik denk dat je dan pas beseft hoe verschrikkelijk veel plastic je produceert. Ik zou het wel willen trouwens. Ik ben nu wel je. oprecht benieuwd. Ja, ja maar dat, 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 dat soort dingen. Het is, het is niet te bevatten. Het is te snappen. Want als je er, er nu rationeel over nadenkt, dan, dan weet je... Ja, het is heel veel. Een als weken, een container vol. Pas je als je die enorme berg tegenover je huis... Laten we het makkelijk maken. Tegenover je huis gestort krijgt. En zo van, nou, dit heb je in een jaar bij elkaar ge, geplastikt. Dat je dan zegt...
0: Oké, dit is een probleem. Plastic is gewoon zo'n probleem. Bij ons in de gemeente hebben ze gezegd... ja, uh, we willen het allemaal ontmoedigen. Dus we gaan uh, verschillende containers. Maar grijze containers die kosten geld om te legen. En daardoor word jij jij gestimuleerd om het afval te scheiden. Maar wat gebeurt er? Ik geef geen ene fuck meer om plastic. Want dat is gratis. Alle dingen die niet in plastic verpakking zitten in de supermarkt... koop ik niet. Want dan moet ik betalen om het weg te mogen gooien. Plastic kan ik onbeperkt weggooien. Maar dit is
2: zo'n duidelijk voorbeeld van het verschuiven van de verantwoordelijkheid naar het individu en naar de burger of naar Zeker de consument. Weten. Dat is echt ridicuul. Waar is de verantwoordelijkheid van de industrie ja. hierin Ook in technologie, maar dat, ja. Maar ja, nou, um, wat wil ik nou net
0: over zeggen? Je had die, uh, het kunstwerk, het was best wel groot. Hoe, re- hoe reageerden mensen? Uh, het, maar je zei ook, je hebt van die uh, schermen staan... waar mensen wat mee konden.
2: Ja, klopt. Ja, dus eigenlijk de hele installatie gaat over... het uh, besluitvormingsproces van algoritme en waarom dat dus niet neutraal is... Dus uh, het begin daarvan is die dataverzameling. van Wat verzamelen die techbedrijven nou voor ons? Dat is inderdaad dat bouwwerk. En vervolgens kan je daar twee uh, games mee gaan spelen. Uh, Wat gaat eigenlijk over het uh, het trainen van data? Want om natuurlijk al die data uiteindelijk een soort van te kunnen begrijpen, worden die AI getraind. Uh, Nou, dat is geen soort van magisch... Wetend orakel, wat er zomaar ineens is. Wat we vaak van AI graag willen weten. willen denken dat dat zo is. Uh, maar je kunt je voorstellen dat gewoon mensen over de hele wereld. Uh, in fabriekscomplexen uh, zitten te categoriseren, te labelen. van dit is een hond en dit is een kat en dit is een appel en dit is een peer. om bijvoorbeeld beelden te herkennen, om, uh, om teksten te herkennen, dat soort dingen. Um, en dat, nu, dat, dat proces. ja, dat gaat ook gepaard met heel veel menselijke vooringenomenheid. Hè, menselijke bias. Um, door te zeggen, bijvoorbeeld, dat nou, dit een appel en dit een peer is... Nou ja, dat is misschien nog een enigszins objectief... of hè? niet een heel, uh, uh, heel bepalend antwoord. Waard, Ligt er aan wie het aan... Nou ja, stel bijvoorbeeld je hebt drie groene appels en één rode appel... dan zou misschien die rode appel niet herkend erkend worden als appel. Nou, goed, zo kan je al verder gaan. Maar het gaat natuurlijk ook over uh, zaken zoals mannelijk of vrouwelijk. Of gezond en ongezond. Uh, dus eigenlijk probeer ik een van... Mooi de... en lelijk. Precies, dat soort, dat soort zaken... Um, dus in het eerste spel gaat het weer over het categoriseren van de data. Mensen krijgen um, twee keuzes bij een afbeelding die binnenkomt. En die afbeelding is van de dataset van alle Instagram posts die ik uh, gezien heb.
0: Die jij gezien hebt?
2: Ja, die ik binnen een drie, twee dagen tijd volgens mij bekeken heb. En dat betekent dus gescrold heb en dan langer heb stilgestaan dan gewoon doorsprongen. Oh, ja. Dat registreren ze dan.
1: Nee. Als, je, ja. als jouw beeld stopt, dat wordt geregistreerd. Dus dat...
2: Ja, als je eventjes... Met, stop met scrollen, dan wordt dat geregistreerd als scene content of scene ad. Uh, dus dat is een van die datasets in die. Dat logisch. Ja. ja, zeker. Maar ja, dat, dat, dat staan ze dus constant op. Dus dat is best wel veel data. Ja. Uh, maar goed, daar dus <laughs> uh, een, een set uitgehaald die foto's um, verzamelt Consent voor gevraagd als mensen daar. Uh, b- uh, herkenbaar opstonden uiteraard. Uh, en dan wordt bijvoorbeeld gevraagd, nou je komt een, uh, komt een foto, het beeld in... en dan moet je eigenlijk binnen een paar seconden reageren met een tegenstelling. Dus is dit uh, dag of nacht? Is dit uh, mannelijk of vrouwelijk? Is dit uh, eten of geen eten? Maar dat soort zaken, nou, bijvoorbeeld bij zoiets als vlees. Sommige mensen vinden dat eten, sommige mensen vinden dat geen eten. Bij zoiets als mannelijk of vrouwelijk of man of vrouw, um, dat soort zaken is dat best wel bepalend voor hoe we de digitale wereld gaan inrichten. Ook hoe we dat uh, gaan leren. En als we technologie heel erg maken vanuit een eenzijdige invalshoek... wat soms toch wel veel gebeurt. Ik bedoel, het, zijn toch wel, ja, uh, het landschap van makers binnen de tech is niet super divers. Moeten we ook kijken naar de onderbewuste bias die daaruit uh, voortkomt. Ook wanneer uh, dit soort data getraind wordt. En uh, het tweede spel dat daar eigenlijk op volgt... gaat eigenlijk dan over het klassificeren daarvan dus dan wordt inderdaad gevraagd van hey um, wat is mooi of wat is lelijk en dan krijg je negen afbeeldingen daarbij dezelfde dataset weer en dan kan je, moet je daar ook binnen een paar seconden dus weer op reageren en dat gaat eigenlijk ook over um, nou ja als je um, ja, het, het inzetten van een algoritme gaat ook met een bepaalde intentie natuurlijk je gaat ergens naar op zoek dus stel bijvoorbeeld jij, um, jij wilt in een sollicitatieprocedure um, dat eerste proces dat eerste selectie proces vervangen met een algoritme. Dan vraag je bijvoorbeeld... Hé, ik wil de slimste kandidaat voor deze baan. En dan denk je... oh, dat wordt dan heel objectief bepaald, want dan ja. hebben we allemaal data. En dan weet je wel, wordt dat met statistiek en wiskunde. Maar je zet natuurlijk allemaal parameters voor waar zo'n algoritme naar op zoek gaat. En misschien is voor de ene uh, slim of de slimste kandidaat iemand met een bepaald IQ. En iemand anders, voor iemand anders is dat bijvoorbeeld een diploma van een specifieke universiteit. Misschien denkt iemand anders wel aan een bepaald uiterlijk dat wordt wel meegenomen in wat je noemt de definitie van succes. Mm-hmm. Um, dus daarin ook is dat weer. Ja, het is niet per se dat het allemaal, dat, dat ik denk dat mensen kwade intenties hebben. Maar um, onderbewust nemen we toch wel vaak onze eigenlijk menselijke vooringenomenheid mee en verwerken we die in technologie. En vervolgens denken we. het is neutraal. Want het is statistiek, het is wiskunde, het is nu objectief. Um, ik heb geen verantwoordelijkheid meer over deze keus. Uh, kijk naar. Het toeslagenschandaal, goed voorbeeld daarvan. Niemand die verantwoordelijkheid erover kan nemen. Omdat ze zeggen, ja, maar ja, dat is gewoon uh, wat, het mo- wat het model uiteindelijk uh, uitspuugt.
0: Ja, en wat me ook opvalt is dat je nu merkt ook, zitten we te praten. Je bent bijna een uur verder. En op een gegeven moment um, ja, begint op te vallen dat alle problemen die je aankaart... en al heel lang bekend zijn. We hebben er niet echt makkelijke oplossingen voor. En het is eigenlijk zoveel dat ik bij mezelf al merk van, ah, weet je wel, ik ga wel gewoon weer op Facebook... en ik leg me er wanneer en het is nou eenmaal zo. Af en toe praat ik erover in een podcast en dat is mijn bijdrage. Maar het zijn heel veel problemen en heel veel ja, verschillende invalshoeken. Kun je er ook weer andere termen voor geven? Gooi het nu allemaal op een hoop privacy. Ja, dat is natuurlijk vanuit mij ten opzichte van Facebook. Maar wat zij doen voor zover het een soort van misdaad is of zo, ik kom niet op een beter woord... die zouden ook eigenlijk allemaal een woord moeten hebben.
2: Ja, nou ja, goed dat je daarover begint. Want inderdaad, ik denk persoonlijk dat het heel gevaarlijk is... of schadelijk is voor het debat... dat alles uiteindelijk gekoppeld wordt... onder hebben problemen met privacy... -hmm. Um, dat uiteindelijk wat er toch in de volksmond vaak gebeurt... ook hè, als de media erover spreekt, als ze dat al doen... want het is natuurlijk helemaal geen sexy thema... Uh, dan wordt er weer gezegd... Goh, we hebben weer problemen met die privacy. Maar wat ik er, denk ik, um, lastig aan vind... ik probeer ook altijd dit gesprek te voeren... zonder de term privacy te noemen... Um, omdat het en een bepaald gevoel bij mensen op, uh, opwekt... van heel, ja, heel moederloos... het heeft ook het, heeft heel erg het gevoel van dat jij verantwoordelijk bent ja. ervoor... Um, waarin bijvoorbeeld databescherming al veel meer gaat over. Hey, je moet ook vanuit een overheid of vanuit de industrie daartegen um, bewapend worden. Maar kijk, privacy is een, is een term, en dat doen we vaker in de technologie of in de digitale wereld. Die pakken we uit een soort fysieke wereld en die zeggen we van, oh, dan gaat het precies daarover. Terwijl eigenlijk heeft het een heel andere soort waarde. En als je het, bijvoorbeeld, um, als je de term privacy gaat laden met waarden die erin kan zitten, zoals bijvoorbeeld. Um, uh, uh, vrijheid en autonomie, uh, je eigen identiteit, uh, zelfontwikkeling, uh, politieke voorkeur... dat je gewoon zelf keuzes kan maken zonder dat er inmenging is van een partij met aandeelhoudersbelang... of een andere partij met, uh, met politiek belang, dan heb je al een heel ander gevoel daarbij. En ja, ik denk... Het is
1: veel breder dan, dan wat mensen zullen, normaal gesproken zullen vatten onder de term privacy.
2: Precies, dan is het ja, maar wel of niet
1: iets te verbergen. Of, Precies dat. Ja. Ik, privacy, privacy. Ik heb niks te verbergen. Maakt mij allemaal niet uit. Dat is een beetje gechargeerd natuurlijk. maar.
2: Ja, en ik denk ook um, dat we nooit verder gaan komen... in, in het ontwikkelen van <laughs> privacyvriendelijkere uh, uh, methodieken... als we in die terminologie blijven hangen. Een beetje hetzelfde met innovatie. We kunnen alles... Plempen op innovatie, maar vaak is het dan automatisering, zeg maar.
0: Je staat als kapitein op een schip. Voorwaarts, welk ja. kant op? <laughs> Voorwaarts! Waar gaan we heen dan? Naar meer! Wat. Innovatie is gewoon, het impliceert vooruitgang. Ja, maar ja.
2: Het, het impliceert eigenlijk ook helemaal niks. En dat vind ik hetzelfde een beetje met privacy. En dat, dat, ik denk dat we daar echt... Kijk, we hebben gewoon niet een juiste taal om het te hebben. Zeker voor hè, veel gewone... gewone Mensen die hier uh, wel of niet affiniteit mee hebben, klinkt het allemaal als, oh, maar dat, dat snap ik niet, want het is wiskunde. Um, en dat heeft ook te maken met uh, dat, dat er gewoon niet, ja, geen, geen goed, debat te voeren is over waar het daadwerkelijk over gaat. Want het blijft altijd, als we het gaan hebben over machine learning of AI... of zelflerende, self-driving dingen, dan denken mensen... oeh, nee, dat dat snap ik niet, dat vind ik ingewikkeld. Als het gaat over privacy of innovatie... dan is het eigenlijk weer hele lege woorden waar mensen geen gevoel bij hebben. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om daar inderdaad een taal voor te ontwikkelen... om veel specifieker aan te duiden waar gaat het nou precies over... als je het hebt over privacy-schandalen of privacy... Uh, bedenkingen bijvoorbeeld. Ik denk bijvoorbeeld dat privacy bedenkingen ook wel kan gaan over dat mensen eigenlijk wel denken dat ze privacy belangrijk zouden vinden, maar zich dan bedenken dat ze dat helemaal eigenlijk toch niet zo belangrijk vinden als het in de weg staat van efficiëntie, gebruikersgemak gebruikers, en ja. al die andere zaken die ze eigenlijk toch net meer ja. belangrijk vinden. Dus als je het dan gaat hebben over nou, vind je het belangrijk dat je iets kan doen waar je je voor schaamt zonder dat dat de rest van je leven achtervolgt, is een heel andere vraag dan vind je privacy belangrijk. Uh, Dus op die manier moeten we denk ik daarover gaan nadenken... en ook woorden gaan vatten om te kijken... hoe kan jij keuzes gaan maken die mij niet hebben gestuurd... naar de kleur groen. (laughs) Omdat daar blijkbaar een een aandeelhoudersbelang achter zat.
0: Het is ook intrinsiek moeilijk, hè? We hebben één keer per jaar een herdenking op de dam En dan hebben we het over vrijheid. En dan ga je misschien een keer naar Soldaat van Oranje. Het kan nog heel even, schijnt.
1: Hij is voor de 34 miljoenste keer oh verlengd. Ik heb hem nog nooit gezien. Oh, ik heb wel. Ah, je hebt hem wel even. Hij is wel de moeite waard. Dat moet ik eerlijk Het is een behoor.
0: goede musical. Dat, 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 is dat, die
1: hangaar in uh, ja. wat is het, Katwijk? Of ja, het, uh, die
0: ronddraait. Is wel, het is wel indrukwekkend. Het is echt wel uh, goede shit. Um, maar ook de momenten dat je erbij stilstaat, is het woord vrijheid pas te vatten als je het niet hebt. En ja. om iedereen een weekje de vrijheid af te nemen... is ook weer zo wat. Misschien dienstplicht. Hmm. Hmm. En ik denk dat privacy net zoiets is. Weet je? Als jij in Noord-Korea woont... komen we er snel achter.
2: Ik denk dat we uh, in ons leven al veel minder vrijheid hebben dan dat we dat denken en het is natuurlijk ook heel goed of het is een mooi voorbeeld om uh, China met sociaal systeem of inderdaad Noord-Korea dat soort voorbeelden te nemen van hè daar worden mensen echt gecontroleerd in hun doen en laten ook mede door technologie maar ik denk dat we ook hier in het westen daarin best wel naïef zijn in hoeverre dat al bij ons is geïmplementeerd maar dan vanuit het ja veel meer kapitalistische en ja, liberale klopt. systeem dat is zo en kijk constant alles op het internet wordt aan jou voorgeschoteld... op basis van wat je daarvoor hebt gezien of hebt gedaan. Um, en dat weet je vaak niet dat dat zo is... omdat het ook maar jouw kleine schermpje is die dat laat zien. Dus dat jouw tijdlijn er anders uitziet... dat jouw zoekresultaten bij Google anders zijn dan die van een ander. Mm-hmm. Dat weet je vaak niet, maar het is toch wel sturend. En het gaat ook veel verder dan advertenties... die jou wel of niet iets laten kopen op dat juiste moment... omdat je toen hè, daar vatbaar voor was. Maar het gaat natuurlijk ook over dingen zoals... Banen die je wel, die je wel of niet te zien krijgt. Ja. Of voor de woningmarkt, uh, waar je wel of niet geen kans op krijgt. Dus ja, ik vind het altijd lastig als mensen zeggen van ja, het is maar advertentie. Het is ook fijn dat het je wordt voorgezet. Nou, ten eerste vraag ik me af.
1: Jurian zei dat net nog. <laughs> ja. Nou ja, zeker. Ik heb deze schoenen gekocht dankzij de advertenties. Absoluut.
2: Het zijn ook wel mooie schoenen. Dank je wel. Maar ja, en dat is ook... Het is denk ik altijd een beetje tweeledig. Dus aan de ene kant is het ook heel fijn. En zijn die recommendatiesystemen ook heel erg goed. Aan de andere kant... Ja, zijn het wel gewoon keuzes die voor jou bepaald worden. Omdat je gewoon niet weet... welke keuzes je wel te zien krijgt en welke je niet te zien krijgt. En hoe die anders zijn. Hoe die afwijken. Het raakt
1: wil. Eigenlijk. Het raakt
2: absoluut aan vrije wil. Ja,
1: het raakt... Het, 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 en zonder dat het transparant is dat het dat doet. He, want je, je noemde bijvoorbeeld politieke partijen. Kijk... Je kan nog zeggen welke reclame je ziet is op een bepaalde manier onschuldig, want nou, dat, dat kun je over in discussie. Maar um, op het moment dat algoritmes gaan bepalen welke politieke content jij te zien krijgt en daarop aansturen op confirmation bias, want dat vinden we allemaal het allerlekkerste. Dus we willen vooral gewoon de hele dag dingen lezen waar we het soort van mee eens zijn, want dat is dat is fijn. Want ja. als ik ineens allemaal dingen te zien krijg waar ik helemaal niet mee eens ben, dan ben ik triggered en dan. Dan voel ik allemaal dingen die ik niet meer voel. dus ik wil voelen. Als gewoon... Julian getriggerd is. En als ik getriggerd ben, dan koop ik schoenen. Dus het gaat mis. Nee, dus. Ja. Uh, en dat is natuurlijk heel kwaad. En, en dan sta jij op. Uh, nou ja, wanneer gaan we weer naar de stembus? Geen idee. Maar dan sta je op een mooie, dag in, uh, een mooie woensdag in maart ergens. sta je dan uh, in de rij. En dan vul je een hokje. En dan denk je. Nou, ik heb hem wel overwogen. En misschien heb je dat gedaan. Misschien heb je een stemwijze ingevuld. Whatever. Maar de kans dat jij. Dat is niet, dat is niet eens een kans. Het is zeker dat je door alle, op, op allerlei manieren, door data die over jou bekend is... bij bedrijven, bij politieke partijen... Bent, ja. dat je beïnvloed bent. Dat je andere dingen hebt gezien. Iemand die helemaal uh, vol voor, voor de FVD gaat... zal andere dingen zien dan, dan, dan ik... die niet zoveel met die partij heeft... en veel meer in de, in de linkerhoek zit. Tegelijkertijd betekent dat dus ook... dat als er daar iemand met een goed idee rondloopt... ik dat goede, goede idee waarschijnlijk niet lees. Ja. Want dat is niet de content die... Heel makkelijk bij mij. En natuurlijk hè, je kan je zeggen, ja, maar die kan je toch zelf opzoeken? Ja, natuurlijk. Maar organisch komt er heel veel op je af. En daarin zit sturing. En ja, dat, ik denk dat daar wel echt een probleem zit.
2: Nou ja, we hadden net ook al even over Cambridge Analytica. En toen um, Trump, de, de, de elections waar Trump uiteindelijk um, had gewonnen. Dat bleek dus ook dat in die campagne er 170.000 verschillende soorten advertenties per dag verstuurd worden naar Amerikaanse burgers. En de ene heel erg gericht op... Uh, America first, uh, de economie, de muur, uh, de zeg maar. Dus zo had iedereen natuurlijk zijn eigen uh, uiting waar die, uh, waar die op getarget werd. En nog het meest interessante daarvan vond ik dat als ze zeker wisten dat een persoon niet zou gaan stemmen op Trump, dan dus voor Hillary, dus voor de tegenpartij, dan werden ze berichten gestuurd met uh, ontmoedigend om überhaupt te stemmen. Hmm. Um, dus ook die kant wordt dan ook weer getarget en uitgebuit. En, Ergens ook daar is het... Uh, nou, dat gaat absoluut heel erg in tegen wil. En ik kan me ook voorstellen dat mensen ook wel nog steeds denken... Nou, het is natuurlijk ook super fijn dat hè, uh, deze algoritmes ons helpen. Ze pikken natuurlijk ook op wat we interessant vinden... of ja. waar we voor aanstaan. Um, nou ja, wat ik, ook als ik een lijn wil doortrekken... want we hebben het nu over wat er een paar jaar geleden is gebeurd... en wat er nu gebeurt. Mm-hmm. Als we die lijn doortrekken naar hoe gaat dit vervolgens in de toekomst? Ik we... Um, we hebben steeds meer technologie in ons lichaam en om ons heen. Ik bedoel er gaat nog zoveel meer data over ons bekend Ik jezelf, worden. Ja, Jansen. <laughs> nou ja, dat, uh, over voor mensen die daar wel of niet voor kiezen. Ik denk dat dat uh, op veel manieren gaat gebeuren. Um,
0: Zeker. Ja, een mobieltje in je hand is al een soort tweede brein, toch? Laten je,
2: geworden, je kunt ja. niet zonder. Nou, precies. En wat voor data daar vrijkomt... en hoe we daarin gestuurd worden. Ik bedoel, uh, zoiets als een Fitbit. Ik denk dat heel veel mensen dat dan nemen omdat ze denken... oh, dat is handig, want dan kan ik zien hoe hard ik loop... en hoe vaak ik loop. En, uh, hè. Maar natuurlijk, het gevolg daarvan is dat mensen denken... oh, maar ik moet wel voor zorgen dat ik genoeg data heb die laat zien dat ik heel fit ben. Dus dat neemt je ook wel over. En ken wat mensen,
0: daar kan ik nu over van (laughs) leren... die daar zeker weten op invloed worden. Maar dat is ook toch positief. Als je meer stappen zet op een dag, is helemaal oké. Nou ja,
2: ligt eraan. Kijk, op op die manier gaat het natuurlijk wel zich zich overnemen. En op een gegeven moment, als je hebt over vrije wil... en over keuzes maken in het leven... bijvoorbeeld Spotify is ontzettend goed om voor jou een volgend nummer klaar te zetten op basis van wat je allemaal hebt geluisterd. Doen ze vaak ook best wel met iets wat je ook daarna wel wil luisteren. Maar het gevolg is wel dat we ook heel erg ons gemakkelijk voelen bij de keuzes die gemaakt worden door zo'n algoritme. Dus dat betekent dat we daar op steeds meer facetten ook meer op gaan leunen en onze keuzes dus uitsorteren aan een algoritme die ons wel een beetje laat meedijnen op wat we ongeveer comfortabel vinden. Nou, dat gaat echt wel impact hebben op niet alleen ons vrije wil, maar ook op ons mens zijn aan zich. Ik bedoel, het leven is ook een soort zoektocht naar keuzes en hè, je eigen ja. pad ontwikkelen. En als we uiteindelijk een maar soort...
1: de missie van ons bedrijf is zoveel mogelijk keuzes wegnemen.
2: Precies, frictieloosheid. En dat is uiteindelijk een soort van het ultieme doel van technologie of van die digitalis- een soort van die frictieloosheid uh, creëren voor mensen. Maar wat de fuck doen we dan eigenlijk hier? Als we een soort van gaan meeduinen op wat algoritmes ongeveer gaan voorzetten.
1: We waren nog steeds over het bestaan van de knop verrasmen op Netflix. Wie zijn die mensen die dat doen? Daar dat kan een... niet, nou, dan, dan is er iets mis met je. Dat kan, het kan niet zo zijn dat je dan op me... Kijk, misschien. Oké, okay, deze wil ik je geven. Je klikt er een keer op. Gewoon om te kijken wat er gebeurt. Wat nee, krijg je. Maar als je dan vervolgens ook nog dat gaat kijken. Dat, dat, maar even een dat is toch raar. Dat is net, als, dat is net, plek... als je straks een zelfrijdende Tesla hebt... dat je gaat zitten... waar wil je naartoe? Verras me. <laughs> en dan sta je daar op maandagochtend in Beekse Bergen... of weet ik het wat. Ja, dat kan er niet. <laughs> er
0: staat toch helemaal niks op dit. <laughs> dit is zo
1: dom. Maar doe nou niet
0: alsof... als ik YouTube.com intyp... wat ik reflexmatig 20 keer te vaak doe op een dag... die eerste tien video's die ik aanbevolen krijg... Niet echt een soort verrassing zijn. Dat is eigenlijk ook zijn, verras en, me, maar dan je een je klik... zijn, toch? Ja, Dat is
1: met Netflix ook. Staat daar iets heb je nog, bovenaan. Maar ja, je hebt ooit van jezelf nog een soort van uh, bewust besloten: Dit vind ik leuk. Ik klik op, 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 op abonnement en daardoor zie ik die video's sneller. Ja, maar, maar je wordt je even d- goed verrast. Het is voor mij, want wat mij net aan het denken ho- ho- zette. Hoe word je verrast? Je abonneert je op een kanaal. Wat jullie ja net vertelden: video's. Zomaar, en jij wordt verrast door het feit nee, dat er... In... Nee, nee,
0: nee, nee, nee. Flip the script. Let op. Dus Julia zit net uit te leggen dat Spotify heel goed volgende nummers kan geven. Maar je wordt er een soort van lui en gemakzuchtig van, want je blijft in je, je comfortzone. Maar, soort van, maar ja. wacht, en Jurjan die zegt, die knop verrast me. Daar klik ik alleen psychopaat op, maar eens trouwens. <laughs> maar gaat het niet heel erg om de content die je niet te zien krijgt? Er is me een shitload aan video's die ik nooit te zien ga krijgen. Ja. Ik krijg alleen maar wat ik de laatste tijd heb gezien... en wat er in het verlengde daarvan ligt. Net zoals met die muziek. Hoeveel muziek is er die ik nooit zal kunnen gaan horen? Ja. Dat ik gewoon domweg niet kan vinden of ooit er, eh, aanbevolen krijg.
2: Nee, maar v- hoe saai wordt het leven als je nooit meer iets luistert... wat je niet goed vindt of inderdaad verrast? Omdat het een soort van... Vaak zit er wel een soort van verrassingselement in... met oh, om de zoveel nummers gaan we een beetje. Hè?
1: Ik Hoor je nu een pleidooi voor de knop.
2: Nee, nee, niet een verrasme-knop.
1: Dat dus
0: Maar um, ik Als denk... die je echt zou verrassen, als daar werkelijk iets randoms uitkomt, maar ik weet zeker, daar komt gewoon iets uit de... Als je Netflix opent, je klikt op je profiel, zeg even voor de safe argument dat je tien dingen ziet. Dat kunnen we live die tien, van het tien dingen doen. zijn niet random. Nee. Die tien dingen zijn net zo goed verrasme, alleen dan met de illusie van tien keuzes. Maakt hen niet uit welke van de tien je neemt. En. Oké, okay, dat zijn er. Z- 7? Zit, die knop wel, zit die knop wel op de web Nee, nee, nee. Ah, ik weet het niet. Ah. Volgens mij moet je bij, waar je profielen moet kiezen dat daar de verrasme knop zit.
2: Maar dat in dat verrasme zit toch ook. Ik bedoel, daar, daar, ook, daar zitten weer hele commerciële belangen bij, toch? Zeg maar de eigenaren van hoe de, de, de labels, de. Er zitten allerlei verschillende partijen. Die oh, mensenkinderen.
0: Jurian kan de knop niet eens vinden. Dus nee. volgens mij gaat het hele item in duigen vallen nu. Ja, nee, dit gaat hem niet worden. Praat,
1: gewoon, gepraat, gepraat.
0: Ik vind het interessant om erbij stil te staan. Wat je allemaal niet ziet. Omdat ik een fase van mijn leven ben. Waarin ik op. nieuwe muziek leer kennen. En daar heb ik dan vrienden voor nodig. Want dat kan ik niet alleen. Mm. En dan ga ik met luisteraars in de een Slack kanaal een punk playlist maken. En die vullen we allemaal met wat wij de beste punk vinden en dan krijg je op geen discussies is dit punk of niet maar dan heb je al wat nieuws
1: gehoord is ska punk geen
0: idee.
1: en is heel groen <laughs> nee je hebt wel geel groen hou jij van groen ik hou zeker van groen okay. maar ik niet zo je hebt ska en je hebt ska punk ska is op aan zich geen punk en je hebt ska pi leuke band zeker waar en die hebben echt wel punk nummers ja, maar... en ook ska nummers denk ik
0: maar ik vind het dus heel fascinerend dat er. Uh, Oké, okay, maar de fase in mijn leven is, ik ga naar YouTube, 20 keer per dag, en dan zie ik telkens shit die ik niet wil zien. Ik ben er klaar mee. Alles wat ik daar zie. Ik wil iets anders, ik wil nieuws. En ik weet niet hoe. Dan refresh ik. Ja. Krijg ik wat nieuws? Refresh ik. Nee. En op een gegeven moment zou je denken, Randal, je hebt zo vaak gefresht, Alles wat je te zien krijgt, wil je niet consumeren. Ga weg dan. Doe ik dat.
1: Maar een halve minuut later zit ik weer op YouTube. Kan je, niet, kan je niet gewoon, zeg maar, even tien seconden de andere kant op kijken? Niet naar je scherm. Denk waar zou ik iets van jullie zien? Gewoon random, weet ik veel. Wat heb ik, wat heb ik, wat heb ik, wat, welk woord komt er in me op?
0: Dit moeten die algoritmes voor Nee, maar het gaat. Dus mm. er is heel veel content die ik nooit kan zien. Ik bedoel, er wordt meer op YouTube geüpload per minuut dan ik in mijn leven kan kijken. Dus waarom kan het zo zijn dat ik niks vind wat ik wil zien? Dat is statistisch onmogelijk.
2: Ik denk dat dit heel erg ook gaat over het stukje identiteit die voor jou gebouwd wordt en bepaald wordt. Door dit soort bedrijven die ook heel erg gefragmenteerd is. Dus wat er. Ik denk dat er een gebrek is aan een soort universele identiteit over hoe jij het internet opgaat. Of hoe je over op dat moment het internet op kan gaan. Je hebt bijvoorbeeld niet de keus om te zeggen, uh, nu uh, he, in je fysieke leven heb je heel erg verschillende rollen. Op het moment ben je professional of vader ja. of kind en dat soort dingen. Op het internet ben jij wat de data gaat, zegt over jou dat je bent. Je hebt daar helemaal geen. Enkele keuze in. Ik denk dat namelijk mijn Netflix denkt dat ik een 16-jarige depressieve tiener ben. Um, en dat bijvoorbeeld Amazon misschien wel denkt dat ik een alleenstaande huismoeder ben. Geen idee. Ik heb er geen controle op. Ik heb er geen zeggenschap op. Dit wordt gewoon voor mij bepaald. En dat betekent wel dat. dat wel dat dat
1: alleen maar omdat je Wednesday hebt gekeken.
2: <laughs> nog nooit uitgekeken. Geen idee. Um... Ik ben kunstenaar. <laughs> nee, maar snap je dus. En, en er is echt een gebrek om daar zeggenschap over te hebben. En er wordt heel vaak gesproken over hè, controle op data. Ik denk dat het voor meer gaat over wie jij, wie jij bent en wat er gezegd wordt over wat jij bent, over je identiteit. En ja. dat ook data en identiteit niet los van elkaar staan, of los van elkaar kunnen staan, of in ieder geval persoonsgegevens. Ja. Zijn. Dus ook dan zou je, als je daar veel meer sturing aan zou kunnen geven. Ik bedoel, nu wordt het ook maar een soort van. Ja, heel mystiek gehouden met, oh ja, met meer data kunnen we alles oplossen en is het sowieso meer beter en hebben we sowieso meer antwoorden. Nou, het ligt er een beetje aan wat voor vraag je eraan stelt en wat je eruit wil halen. Ik bedoel, het is niet, heel veel dingen zijn ook maar gewoon random en hebben niet per se uh, toegevoegde waarden. Je zou daar veel beter, ook voor de industrie zelf, hè? ik bedoel, we kunnen veel minder data verzamelen, uh, hebben veel minder opslag voor nodig, het is veel handbaarder voor bedrijven, handzamer voor bedrijven. Die zitten nu ook allemaal in paniek door al die uh, wetgeving die er... Uh, Opgebouwd is, volgens mij moeten we daar echt een andere manier mee willen omgaan. Ook, ook als bedrijf zijnde.
1: Dan nou merk ik dat je, je bent heel uitgesproken over, over dit onderwerp duidelijke mening. Uh, die mening uh, ja, die, dat uit jij door het maken van kunst. Stel dat je twee linkerhanden had gehad, totaal niet creatief was geweest. Wat was je, wat was je, hoe, hoe was je dan met deze mening omgegaan? Wat had je, wat had je dan gedaan?
2: Hmm. <laughs> Um, goede vraag. Um, een journalist, Julia. Ja, nou, uh, ik ben momenteel ook met iets anders bezig. Uh, dus dat zou misschien een uitingsvorm zijn. En dat is? Uh, nou, ik ben betrokken bij een rechtszaak tegen Twitter.
1: Ah, ja, dan je zag ik ook voorbij komen inderdaad.
2: Ja, uh, dus een jaar geleden ben ik benaderd uh, door Stichting Databescherming Nederland. Uh, die is opgericht om uh, massaclaims aan te spannen tegenover big tech bedrijven die grootschalig uh, privacy van burgers in gevaar brengen, of in ieder geval... databescherming... Uh, uh, databeschermingwetgeving... Uh, uh, niet... Uh, ja, conformeren. <laughs> ja, ze Even wat ja. zoeken naar het juiste woord. Um, en uh, om dus mee te werken aan die rechtszaak... Uh, wel ook als rol van kunstenaar... maar vooral ook om uh, een campagne te ontwikkelen... naast... Om, kijk, Want we hebben de, de bewijslast om, om Twitter aan te klagen. Het gaat erover dat Twitter... jarenlang eigenaar was van een... Um, bedrijf dat heet Mopup, een soort dochteronderneming. En dat is een advertentieplatform. En wat Mopup deed, was zij um, hadden een SDK. Dat is een soort cookie-technologie, maar dan voor apps. Um, die ze integreren in meer dan 35.000 gratis applicaties. Uh, en middels die SDK kunnen ze dus data van die applicaties in hun netwerk trekken en daar dus profielen opbouwen. Je um, kan het een beetje zien zoals wat ik met Meta in kaart bracht... met die uh, Dirt ja. Data-installatie. Uh, en nou, dat is hartstikke illegaal. Um, naar schatting zijn er zo'n 10 miljoen uh, Nederlanders... slachtoffer van uh, deze illegale data-verzamelpraktijken. Waaronder 1 miljoen kinderen. Dat is best wel veel mensen. Um, dus ik werd benaderd van of ik um, daaraan mee wilde werken... in eerste instantie om een campagne op te richten... of te ontwikkelen samen met een klein team. Uh, om mensen dus ook uh, bewust te maken van... waarom is dit belangrijk? Waarom spannen we deze rechtszaak aan? Daarom is het heel belangrijk om te praten over databescherming. Dat ja. soort zaken. Uh, dus die campagne heet staat Te vinden op nice.
1: ja, door Je zegt uh, 10 miljoen uh, Nederlandse slachtoffers. Dat betekent dus in, in dit geval... je bent een slachtoffer als er van jou... op basis van jouw gebruik... door uh, die SDK een profiel is gemaakt... Uh, ja, van jou eigenlijk dan zit je bij die slachtoffersgroep?
2: Eigenlijk is het heel simpel als je een van die 30.000 apps in de periode 2013-2021 hebt gebruikt, dan ben je hier al nou, Dan vind je,
1: miljoen Nederlands nog weinig. eerlijk gezegd.
2: Uh, ja, het is een het Voel is dit, een dit voelt echt als iedereen. Ja, het video. gaat wel ook over mensen die, uh, of in ieder geval, we, we, we staan in voor mensen die boven de 18. Of in ieder geval, dan ja. mogen ze uh, uh, meedoen in de rechtszaak, zeg maar. Dan mogen ze die ja. uh, vertegenwoordigen. Maar ja, het zijn echt inderdaad bijna alle grote gratis apps. Dus denk aan Buienrader, uh, Shazam, Vinted, Duolingo, Happen, Grindr, uh, Sudoku. Heel veel van dat soort spelletjes. Ook, ook spellen voor kinderen. Talking Tom bijvoorbeeld is een heel bekend spel voor kinderen. Mm. Ik, heb geen, ik heb geen kinderen. Maar uh, het schijnt een hele grote te zijn. Um, dus allemaal dat soort zaken. En dat ja, gaat echt om van uh, je locatie live mee werken... tot ook uh, informatie die echt gewoon in de apps wordt prijsgegeven. Zoals ik net al zei, het gebruik van grinder is al, is al een bijzonder persoonsgegeven aan zich. Um, dus ja, ik weet niet zo goed want om, om terug te komen op de vraag. want Nu ben ik een heel ander pad ingeslagen. Um, ik weet niet of ik bijvoorbeeld informatierecht had gestudeerd. Ik vind het wel heel interessant. Ik werk veel samen met juristen. Um, ik
1: denk dat je bij Bits of Freedom had gewerkt. Zo
0: klinkt het.
2: Nee, ik denk het niet. ik. Ja,
0: ik... Het was wel laatst in de Bits of Freedom podcast.
1: De... Ah, als je ga, ja.
2: Klopt, dat is waar. Ik werk ook vaak fa- geregeld met hun samen. Ook met instanties zoals Waag of andere partijen die hier, uh, die hier uh, bij, mee betrokken zijn of uh, mee bezig zijn. Maar ja, ik moet zeggen, ik denk dat ik ook wel echt iemand ben die heel erg graag voor zichzelf werkt. <laughs> dus ik weet niet zo goed of ik... Uh, ik denk dat ik wel een vorm van ondernemerschap had uh, aangemeten. Ja, yeah. Maar goed, het is natuurlijk lastig wel erover te zeggen.
1: Ja, nou, het, het, het zijstapje dat je erbij maakt is natuurlijk wel interessant. Hè? Dat, hele, dat hele Twitter-verhaal dan. Um, misschien even kort voor de mensen die dan niet weten waar het over gaat. Je zegt, jullie hebben de bewijslast. Er loopt een, een lawsuit tegen Twitter. Uh, wat is precies hetgeen dat jullie moeten kunnen aantonen? En op welke manier denk je dat te gaan doen? Of nou, je, je bent ambassadeur, dus je gaat dat niet zelf doen. Maar ja. de mensen die daarmee bezig zijn.
2: Ja, klopt. Dus we hebben inderdaad een team van advocaten... en de Stichting Data Bescherming Nederland. Ik werk daar dus inderdaad voor als ambassadeur... Dus om dat uh, zowel over te brengen als daar over te spreken. Um, nou kijk, ja, de dagvaarding komt eraan. Die uh, komt er binnen nu in een paar, da- paar maanden uh, officieel uit. Dus we hebben ze nog niet officieel aangeklaagd. Uh, de campagne is van start gegaan. Um, het gaat erom dat zij um, onrechtmatig data hebben verzameld... van burgers op een manier... Waarvan ze zeggen dat dat ten eerste geanonimiseerd is. Nou, dat is heel goed te bewijzen dat dat niet zo is. Um, en ook dat ze daar toestemming voor hebben gegeven. Maar je kan onmogelijk toestemming geven voor zo'n complex systeem. Uh, En dat te weten. Dus het gaat heel erg over dat informed consent model. Je kan niet als je Duolingo hebt uh, geïnstalleerd weten... dat die data dus via zo'n hele ingewikkelde netwerksverbinding... met SDK's en platforms en derde partijen... uh, uiteindelijk bij Twitter terechtkomt. Dus dat is onrechtmatig. Het gaat natuurlijk ook over bij de AVG... uh, staat heel duidelijk dat je niet meer data mag verzamelen... dan wat nodig is voor het leveren van je service. Nou... Twitter hoeft echt niet te weten dat jij uh, Spaans aan het leren bent. Uh, om jou een goede service te leveren. Of om te weten uh, dat jij. Uh...
1: Word-viewed aan het spelen bent.
2: Precies. Of bijna nou, die staat er
1: ook tussen. En ik ken een heleboel mensen die tussen 2013 en 2021 word hebben gespeeld. Zeker. Voor mijn gevoel bijna iedereen. Dus ik uh, ja, niet. Welkom to de club, allemaal nemen. Jij hebt vast wel bijraden gehad. Ja, dat denk ik. Dat ga je wel. Ja, it, kan ik niet, ja. ik ben dyslectisch.
2: <laughs> ja, Nee, dus inderdaad. En uh, nou ja, we staan dus, uh, wij vertegenwoordigen uh, al deze slachtoffers in de rechtszaak. Daarom is de massaclaim. Um, en um, nou ja, uiteindelijk strijden we dus voor een schadevergoeding voor iedereen. De hoogte daarvan is nog te bepalen, uiteindelijk door de rechter. Um, het is ook lastig om te zeggen hoeveel het uiteindelijk gaat worden.
1: Nou, indicatie op de site zegt 250 tot 2500 euro.
2: Ja, 2500 euro gaat het niet worden. Dat is meer, uh, er zijn in individuele gevallen op, ja, met, met privacy schending... Uh, dat soort uh, getallen uitgekeerd. Uh, ga, ik denk niet dat dat 10 miljoen keer gaat gebeuren, maar... Uh, ja, en, dit,
1: en, en dat is alleen maar Nederland. Want als, dit, als, het, ja. als nu een rechter in Nederland zou zeggen, dit, dit is zo... En, dit wordt de, 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 de som. Ja, dan gaan er natuurlijk... In alle, in, overal ter wereld gaan, gaat dan natuurlijk hetzelfde gebeuren.
2: Nou, en dat is ook wel eigenlijk het, het idee. Het is... Um... Ja, we pleiten hierin echt voor systeemverandering. We willen echt een geluid tegenover Big Tech laten horen van, hé, hey, dit wordt niet langer geaccepteerd. Uh, we hebben een grote achterban. Daarom is het ook heel belangrijk dat mensen zich aanmelden en registreren hiervoor. Niet alleen zodat we uiteindelijk geld kunnen uitkeren als we de zaak winnen, maar vooral ook om de rechter en Twitter, meneer Musk uh, en de hele linie van Big Tech te laten die zien. Heeft te van, uh, die heeft heel veel zijn hoofd. Te laten zien van, hé, hey, ja, dit blijft niet langer onbestraft. Dit zijn hele serieuze bedragen die we... Uh, terug eisen, omdat ze daar gewoon heel lang heel veel geld mee hebben verdiend. Um, dus op die manier willen we echt een signaal afgeven... dat we dat uh, niet meer accepteren. En um, Stignet de Nederland wil ook meer dit soort rechtszaken aanspannen. In de toekomst daar uh, zijn we ook al mee bezig.
1: Ja, Dus iedereen die uh, zich herkent bij de apps... En, en in dat timeframe die zich nog niet heeft aangemeld... aanmelden dus?
2: Zeker. Je staat te All
1: right.
0: <laughs> en toch, uh, als ik dan bij mezelf denk... hypothetisch gezien kwam ik in Wordviewed. En was ik niet dyslexisch? ging ik spelen. En dan vragen ze, hey, mogen we, je, mogen we Twitter vertellen dat je dit speelt? Kijk, nu krijg je op elke site waar je komt zo'n beetje zo'n cookie-melding. En dan moet je alles accepteren of alles afwijzen. Maar alles afwijzen is vier kliks. En alles accepteren is één klik. Dus ik ken mensen <lacht> die accepteren gewoon alles.
1: Klikken die klik. En Jurian knikt. <lacht> yep. en... Ja, dat ligt eraan. Soms... Heb je namelijk een alles afwijzen knop? En dan is dat ook één klik. Ja, precies. En dan doe ik dat wel. S- ik snap je. Maar, maar ik kan niet...
2: je die knop vinden? Meestal, Wat is de soms wel, soms niet. Ze zitten
1: steeds vaker gewoon netjes naast elkaar. Er zijn ja. er steeds meer bedrijven die wel zoiets hebben van. misschien is het ook wel gewoon goed als we dit gewoon duidelijk netjes doen.
2: Ja, klopt. En ik vind het ook vooral. Ik, ik hou heel erg van privacyvoorwaarden knopjes. Ook de privacyvoorwaarden aan zich. Ik vind dat uitermate fascinerend. Maar de knopjes zijn soms zo poëtisch. Over. Um, ik wil volledige toegang tot jullie mogelijkheden of
1: ik wil de best mogelijke ja, ervaring optimale. ik
2: wil de best mogelijke ervaring ik wil,
1: ik wil optimale altijd optimale. in alles van mijn leven de best mogelijke ervaring dat soort
2: dingen ja het is bijna gewoon ik ja, wil geen
0: optimale site heet ja. ik knop dan <laughs> precies
2: ja fascinerend dat is een leuke film ik heb daar ook uh, een paar jaar geleden inderdaad een uh, vrij uitgebreid project gedaan over uh, toestemming geven en privacyvoorwaarden.
1: Ja, nou ja, misschien dat is wel een leuk berichtje dan naar dat one-click-verhaal. Ja. Ik heb net een beetje ook daar uh, naar zitten kijken. Nou, ik zou zeggen, uh, uh, stel, stel hem zelf voor. Het is jouw project, niet mijn project. Dus,
2: uh. <laughs> ik ben heel benieuwd waar je naar zit te kijken. Ja, nou, ik, ik ging dus inderdaad een beetje graven... in uh, de methodieken van consent geven. Toen was het ook in ten tijde dat uh, informed consent... of geïnformeerd toestemming geven heel belangrijk werd... met het uh, uitrollen van de, van de AVG. Um, en toen dacht ik, nou, maar niemand leest, leest dit soort voorwaarden. Um, dus Bops. hoe kan je geïnformeerd toestemming geven? Uh, daarvoor was het nog leuker trouwens. Daar heb ik een paar jaar op de academie een keer een project over gedaan. Toen was het de eerste zin. Um, als je onze service gebruikt, ga je automatisch akkoord... met onze privacyvoorwaarden of gebruiksvoorwaarden. Maar goed, nou, ik vond het dus interessant omdat ik dacht... Nou, je kan hier onmogelijk geïnformeerd toestemming over geven. Dus wat is de waarde van dat woord? Omdat het best wel een woord is met best wel verschillende ladingen die erin zouden moeten zitten. Um, nou, toen ben ik gaan kijken in wat voor cookies uh, er eigenlijk geïnstalleerd stonden... op mijn eigen devices. En toen zag ik dus ook best wel veel websites waarvan ik dacht... hier heb ik nooit actief toestemming voor gegeven. Dus hoe kan het zijn dat dat dan toch geïnstalleerd staat? Nou, toen kwam ik bij de Daily Mail, de Britse krant. of een de beetje kwaliteitskrant
1: uh, Daily Mail. De ja.
2: echt hele goede kwaliteitskrant, ja precies. Maar die ik ook dagelijks le- 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 lees. Um,
0: het is gewoon meestal in media. <laughs> hey, hey, hey.
2: Nou, en toen um, kwam ik er daar eigenlijk met een paar kliks die niet op oké okay waren achter dat wanneer je daar op Got It klikt, dat je 835 bedrijven tegelijkertijd toestemming geeft voor het verzamelen van je persoonsgegevens middels dat consentmodel. Uh, 875.
0: 835.
2: Ja. ja, en dat zijn oh. echt. <laughs> Een aantal wat bekendere dingen zoals Adobe en Facebook en uh, Amazon. Maar vooral heel veel ad-tech waar mensen nog nooit van hebben gehoord. Die ik leuk genoeg natuurlijk weer tegenkwam in het hele Twitter project. Uh, mm. Omdat ze allemaal in die SDK zaten uiteraard. Kijk, um,
1: de grootste drollen van de game van de techwereld kom je wel tegen. Ja precies,
2: nee. ik leer ze op een hele leuke manier kennen. Uh, maar toen dacht ik ook van jeetje, dit is zo'n uitgebreide lijst. Um, met bedrijven die je dus toegang geeft met die ene k- klik op akkoord. Um, dus die ben ik toen al die voorwaarden handmatig gaan verzamelen. Uh, dus dat is echt gewoon per website openen naar het privacyvoorwaarden. Kopiëren en plakken. Uh, en dat heb ik uiteindelijk gepubliceerd in een boek. Wat nou, bijna 10 centimeter dik is. Met hele hele
1: kleine lettertjes. Uh, ja, het, le- het deed mij denken aan het boek van Sinterklaas. Ja, zeker. Dat is geen goed teken. Nee. <laughs> Nee, het was echt een heftig boek. Het was een flink heftig boek, ja. Nee, want op jouw site staan er wat foto's van. En dan zie je inderdaad uh, jou, maar vooral ook heel veel andere mensen. Uh, volgens mij het idee is dat je mensen een stukje laat voorlezen uit, uh, ja, uit dat boek. Met, ja. met het, en ja, goed, Als je iemand een klein stukje laat lezen, dat duurt natuurlijk een paar minuten. Maar ja, dan kun je aanvoelen. Ook weer het inzichtelijk maken van... Hoeveel het eigenlijk is. Want er staat ook ergens van. Dit, dit hele ding doorlezen. Duurt zoveel uur. Ja,
2: ik. de indicatie is 350 tot 400 uur. Uh, het moet nog. Uh, <laughs> het is nog niet uit. Dus ik weet nog niet precies hoe lang het duurt. Maar dat is een beetje. Het ligt natuurlijk ook aan hoe snel iemand leest. En, maar inderdaad, uh, het begon uh, als het was begonnen met een uh, pop-up Radio Studio, die ik uh, tijdens Design week op een plein had neergezet. waarin ik zelf de eerste pagina heb gelezen en vervolgens dus mensen uitnodigen om uh, om deel te nemen. Iedereen leest twaalf minuten voor. Dat is de regel. Um, in, het in het Engels. In het Engels, ja. In
1: zes lig ik te slapen, denk ik. <laughs> Zelf. Lezen ben...
2: Nou, het is best interessant, want inderdaad krijg ik ook vaak de vraag... mag ik uh, zes minuten of drie minuten? Twaalf minuten is best lang. Ja. Uh, het heeft verschillende redenen. Um, twaalf minuten is ongeveer een halve pagina. Dus dat is... Twaalf minuten voorlezen is best wel lang. Juridisch oh, ja. jargon voorlezen... Is best wel intensief. Uh, dus het is ook echt een effort. Je doet echt uh, een bijdrage. Maar je krijgt dus ook echt wel inhoudelijk wat dingetjes mee. Dus je, ja, je gaat ook eigenlijk. Veel mensen komen voor het eerst eigenlijk in aanraking met wat er eigenlijk precies in staat. Dus vandaar ook dat het dus. Uh, is Het is ontzettend onbevredigend om. 12 minuten echt je best te doen... en dan nog niet eens een pagina te hebben gelezen. Um, ja. Er wordt ook een stickertje bij geplaatst... met het nummertje van de audio-operatuur. Hè, dus waar ik het terug kan vinden. Die refereert naar de foto. Nou, zo dus heb ik een heel documentatiesysteem. En zo wordt dat boek dus gewoon helemaal volgeplakt met plakkertjes. Ja. Voor mensen die twaalf minuten ja. lezen.
1: Nou ja, de, de, de boodschap is natuurlijk heel duidelijk. Hè. Met die ene klik van 0,0 zoveel seconden... Geef je, zeg je eigenlijk... ja, ik heb deze 400 uur aan informatie tot mij genomen... Ik en ik geef die toestemming heb ik geef. om dat te gebruiken. Ja. Dat is een ja. beetje wat je Behalve je dat zeggen. ene puntje. Daar heb ik <laughs> ja. maar ik Kunnen we nog even bellen dan? over paragraaf 3.4? <laughs> toevoeging? Nee. Nee. Ja. nee. maar Dat, dus, dus dat, dat, dat is natuurlijk de, 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 een hele extreme. Ik denk, waarschijnlijk heb je de meest extreme vormen op internet gevonden. Ik zie de delen mail er wel voor aan dat ze dat hebben. Maar dit soort dingen gebeuren natuurlijk wel vaker. Weet je, er de, 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 was natuurlijk ooit toevallig ook weer Facebook. Niet toevallig. Um, dat, dat, wat dan, eh, die had op een gegeven moment nieuwe voorwaarden. En ergens verborgen op. Op pagina 17 uh, onderdeel 8 stond ineens dat uh, foto's die jij had opgeslagen... Op de, op de platformen van Facebook mochten zonder dat daar uh, expliciet toestemming... voor gevraagd wordt, door Facebook gebruikt worden. In, en nou ja, er stond dan een hele lijst met um, uh, um, zeg maar included, maar niet limited to... Uh, Marketingdoeleinden van Facebook en allemaal dat soort dingen. En toen ging je natuurlijk helemaal voor de zijk... wat dat betekent dus dat foto's van je kinderen die jij... In, in je eigen mapjes heb gezet. Nou, daar werd natuurlijk uiteindelijk door Facebook werd dat weer afgezwakt. Maar om maar even aan te geven. Er staat daar heel erg diep verstopt in zo'n tekst. Een heel erg belangrijk stuk informatie. En het is dat er toen. Een hele volgens mij was dat een, een Engelse of Amerikaanse journalist. die dat. Nou, waarschijnlijk op basis van een tip heeft gezien. En iemand heeft dat dus gelezen. Is dat tegengekomen. En dat is heel groot nieuws geworden daardoor. Maar hoe verschrikkelijk veel van dat soort dingen. zullen gewoon nooit opgemerkt worden. omdat het inderdaad begraven is in dit soort uh, legal documenten.
2: Ja. Nou, ik denk ook daarin dat elke. Zeker. Heel veel van die. uh, privacyvoorwaarden zeggen een beetje dezelfde dingen. Maar dan net anders. Of in een andere taal. Of een andere bewaarplicht. Dat soort zaken. Maar zeker de grotere bedrijven. Want je hebt ook van die. Um, soort um, generatoren. weet je wel Dat je wat dingetjes invult. En dat je gewoon een soort van ja, automatiseerde ja, 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 uitrolt. Ja, ja. Maar goed. Die grote bedrijven hebben wel, dergel- wel degelijk. Gewoon hele teams van advocaten natuurlijk hierop zitten. Ja, om leuk. dit te maken. Maar ze hebben ook allemaal een beetje hun eigen taal daarin. Uh, en een soort eigen tactiek. Heb ik een beetje proberen te ondervinden. Waarin ik eigenlijk bij bijvoorbeeld Google. Een beetje heb voel je een beetje een soort van... bijna een dromerige, het, het ultieme van... ja, inderdaad, we hebben dit en dit van je nodig... maar je krijgt daar een hele wereld aan mogelijkheden voor terug. Een beetje op die manier word je een ja. beetje betutteld. Maar inderdaad, bij Facebook... die zijn er gewoon grandioos goed in... om zoveel extra informatie te geven... die nergens op slaat, die helemaal geen relevantie heeft... en de belangrijke zaken er een beetje... tussen neus en lippen doorkomt. Dat heb je heel goed opgemerkt. Dat is precies, denk ik, een van de strategieën... die de meeste uiteindelijk... want uiteindelijk zit er gewoon heel veel, heel veel paradoxale dingen in. We doen dit en dit eigenlijk nooit, behalve als En dan heb je natuurlijk ja. veel meer uitzonderingen dan regels. Ja. Heel veel vage terminologie, zoals uh, nodig voor het bewaren. We doen dit niet want, maar dan weer dit wel. Het is je leest ook, en dat is grappig aan, aan uh, veel mensen... die op een gegeven moment dan uh, inderdaad... <laughs> de twaalf minuten van hun leven hebben opgeofferd hieraan. Dat veel mensen achteraf dan zeggen van... ja, de eerste minuut vond ik echt best wel zwaar. Of, je natuurlijk geen klokje naast je, dus maar de eerste periode. Maar op een gegeven moment kom je in een soort st- st- trans... Dus ja. dan heb je ook een soort, net als bij hardlopen, een soort van kadans, een soort van ritme ja. waar je ja, kom op. komt en dat je uiteindelijk daar een soort van helemaal in meegaat. En dat vind ik ook wel heel leuk daaraan. Ik zeg ook altijd voordat iemand begint van het is ook jouw moment, uh, je mag uh, doen zoals jij het wil. Dus je mag fluisteren, je mag zingen, je mag rappen, je mag uh, schreeuwen uh, hoe, jij, uh, hoe jij het wil doen, is leuk. Ik heb heel verschillende soorten accenten. Um, dus het is ook, dat had ik niet van tevoren verwacht toen ik het aan het ontwikkelen was. Ja. Maar het is een heel waardevol werk, ook in die zin vind ik het geworden.
1: Oh, Privacy voorwaarden, ASMR. Maar dit komt
0: dus uit. Je kan straks die 400 uur gaan luisteren.
2: Ja, dat is een beetje een lastig verhaal. Um, ik ben op pagina 300 zoveel. Uh, en ik ben in 2019 hiermee begonnen. En het idee was dus, ik begon toen negen dagen achter elkaar op Design Week... en daarna zou ik op tournee gaan. Dus eigenlijk wel elke maand op een aantal plekken staan. Corona! En toen, inderdaad, na de zoveelste kwam corona. Het was ook echt heel sad, want dat... Katelijne Buitenweg, de voormalige vice-fractievoorzitter van GroenLinks... die had vlak daarvoor voorgelezen. Uh, bij een evenement van de Waag ook. Net als een mm. sticker. En toen had zij het ook meegenomen naar een debat in de Tweede Kamer. Dus ze begon te vertellen over... Nou, twee weken geleden heb ik voorgelezen uit zo'n dik boek. En Julia Janssen. Nou, dus ik was helemaal in alle ja. straat van... Nou, geweldig. Het heeft de politiek bereikt. Um, er, er kwamen Kamervragen over. De staatssecretaris werd uh, gevraagd over... Hoe is hier sprake van geïnformeerd toestemming? De rol van de kunstenaar in dit soort thema's werd besproken. Nou, geweldig. Twee dagen later, wereld op slot.
1: Ja, ja, ja. Alles overruled. Ja, dat is wel, wel mijn ja. volgende vraag. Want je maakt natuurlijk een heel duidelijk, niet te ontkennen punt. Ja, wat is dan, in het verlengde daarvan vraag ik me af, hoe is dit legaal? Nou, ik begrijp dat waarschijnlijk Kamervragen in een net even iets nettere taal hetzelfde hebben gevraagd aan, uh, ja. aan de bewindslieden van dit land. Um, Randa, hoe is dit legaal? Nou, als jij uitlegt wat je doet... Uh, kijk, hier had uh,
0: uh, Rudolf uh, van den Berg twee weken geleden een heel mooie uitleg over. Maar um, oh, dat is zijn schuld. Uh, er zijn een boel regels in het zaken doen... maar er is geen regel die zegt dat je geen domme dingen mag doen. Dus je mag iets... Uh, als je iets mag doen, maar je doet het heel inefficiënt... dan is dat niet verboden. Dus ik denk dat dat een beetje de kern van de zaak is. Er staat nergens in de wet dat die tekst zo kort mogelijk moet.
2: Ben ik het niet helemaal mee eens. Nee, want... Um, informed consent gaat er echt expliciet over. Kijk, dat, die term... die komt vanuit de medische en wetenschappelijke wereld. He, dus als jij... informed consent moet geven voor bijvoorbeeld het ondergaan... van een medische behandeling, dan moet dat aan drie dingen... minimaal voldoen. Dat is dat... de persoon, dus de arts bijvoorbeeld... of het instituut, moet jij alle informatie verstrekken... die jij nodig hebt om... een wel keuze te maken. Jij moet in staat zijn om... die informatie te begrijpen tot je te nemen... Weten wat daar daadwerkelijk gezegd wordt. En op basis daarvan jouw antwoord te formuleren. En er moet sprake zijn van volledige vrijwilligheid. Dus er mag geen soort van manipulatie of dwang in zitten. En dat is gewoon eigenlijk alle drie niet waar. Sowieso dat laatste al. Want hoe is er sprake van vrijwilligheid als die knop om akkoord te geven al heel sturend is. Als je anders geen toegang hebt. Als anders filmpjes niet afspelen of het niet doen. Je krijgt geen volledige ervaring. Optimale. Optimale ervaring. Dus dat klopt niet. En ik denk dat het inderdaad een soort, een heel mooi principe is gereduceerd tot klik hier, want dan zijn we er vanaf. Dan zijn wij juridisch ingedekt en dan heb jij je toestemming gegeven. Maar dat daar echt iets heel erg is misgegaan in de implementatie van een heel belangrijk gegeven, wat wel echt een van de grondslag is van uh, van ons burgerrechten.
1: Ja, om dat overigens op te lossen, moet je gewoon een bericht even rieten. <lacht> uh, laatst op Facebook, waarin je expliciet zegt... dat Facebook jouw foto's niet mag gebruiken. Opgelost. Nee, dat is niet waar. <lacht> Juristen haten hem.
0: Ja. <lacht> I solved this.
2: <lacht> Was het allemaal maar zo makkelijk.
1: Ja. Ja. Ja, ja,
0: ik heb... Uh, uh, denk dat we een mooi moment moeten gaan maken... voor de vraag van de luisteraar. Ja, ik wilde heb ik wel niet. een soort van add-on verzonnen net voor jou uh, de data. Ja. Ik denk als ik ooit naar Lowlands ga en ik zie al die pingpongballetjes en ik heb gelezen en ik kom daarna bij dat scherm en ik heb mogen uh, categoriseren en, en een beetje ervaren en ik krijg de vraag van ken ik jullie ja of niet. Lijkt het me leuk dat de mensen die ja zeggen ik ken haar wel dan meegenomen worden naar de volgende tent <laughs> <Ja. laughs> en daar ja. ligt gewoon heel veel uh, Lego of Duplo. Of in ieder geval ik bedoel uh, kijk. Lego is niet echt speelgoed. Hè? Het is gewoon een, een instrument om je creativiteit en je probleemoplossend vermogen te ontwikkelen. En, mm. en dus, dit is een diepgaand, het is geen blokje. Dit is gewoon het leven van veel mensen.
2: Bouwensteen van de wereld.
0: En dat dan heel veel blokken, blokjes of blokken, maar groot of klein, um, waarop ook weer allemaal informatie over jou staat. En zeggen ze, maak nu de ideale Julia Janssen na. En dat welke blokjes je meeneemt en weglaat.
1: Ah, dat, 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 dat is nogal abstract. Dat ik Kijk, je verbindt je naam eraan. Je loopt daar waarschijnlijk rond. Dus dan moet je het anders insteken. Wat me wel heel grappig lijkt. Dus als je dus al die dingen hebt gelezen. En je hebt die schermen gehad en zo. Dat je dan daarna nog in een kamer komt. Gewoon met een hele serie foto's. En dat je dan wordt gevraagd. Wie is jullie Jansen? Ja. Oh!
2: Leuk. Nice. Dat vind ik, ja. Daar nee, ben ik heel ja. benieuwd.
1: Ik, ik, denk, ik denk wel dat je, win, dat je wint. Ik denk mensen die goed opletten zullen... Maar misschien ja. ook wel helemaal niet. Misschien, misschien, ja. werkt, misschien werken algoritmes in ons hoofd heel anders dan die van computers.
2: Ja, ik vind het wel grappig. Want inderdaad, we stonden daar... Uh, ik was er zelf bijna een hele tijd bij. Maar ik was ook veel in interviews. En dan had ik 15 mensen, uh, vrienden en vrijwilligers... Die, uh, die gingen helpen om uit te leggen en mensen te begeleiden door die ja. ruimte heen en zo. En dan was het inderdaad dat ik ook soms zo uit, uh, uit een uh, hoekje zo hoorde van... En dat is er. Weet je wel. Hmm. Oh, is dat er? Ja. Is dat ja, een kunstenaar? Echt leuk. Uh, dat voel ik me ook bijna een soort van uh, geen mens meer, omdat je dan heel erg een soort van hè, losgekoppeld wordt van oh dan ben ik ja. een persoon, maar dan ben je ook onderdeel van de installatie en het object daarvan, maar ook gewoon oh ik heb nog nooit een kunstenaar in het echt gezien. Dat wordt dus oprecht wel eens gezegd. <lacht> Heeft die is <eens> een baard. <lacht> Fascinerende <lacht> uitspraak, maar goed ja nee maar dat is wel leuk. Nou ik ben nu uh, bezig met nieuw werk voor uh, de Biennale Venetië dit jaar. Daar ga ik uh, staan met nieuw werk. Wat gaat over, en ik ga niet te veel weggeven... want het is ook nog een beetje vaag in de kinderschulden... maar het gaat wel over uh, de balans tussen uh, um, wat het betekent... om vergeten te willen worden in een wereld... waarin alles dus gevangen wordt in data... en ook systemen erop worden gebouwd. Terwijl we wel het recht hebben om vergeten te worden. Ja. Dat vind ik een fascinerend filosofisch principe. Hè? Wat betekent vergetelheid? Um, maar ik ga dit even in mijn achterhoofd meenemen. Ik vind het wel een leuke, leuk experiment. hou van dit soort dingen.
1: Nu ben ik ook star. <laughs>
0: Nou, dan zijn we denk ik wel aangekomen bij de vragen van de luisteraars. En uh, we hebben een paar... Hoe zei je dat zo? Uh, hoe zei dat? Goeie vragen? Of
1: ja, zei ik heb je? er
2: heel kort even doorheen gekeken. Maar ik vond het wel... Uh, houdelijke, houdelijke vragen.
0: Scherpe vragen. Ja. goed Lange af... vragen. Lange vragen, vragen, lange vragen. Ja. En niet eens zo vragen. heel veel.
2: Ja. En ja. En...
1: Eigenlijk ook al meteen naar de korte vragen. Nou, Julian, ga die eens eventjes stellen dan. Uh, nou ja, Simon, die vraag bijvoorbeeld. Zie je de invloed van GDPR terug?
2: Ja, um, yeah. wel en niet. Ik bedoel, het heeft overduidelijk wel een heleboel teweeggebracht. Ik denk dat het ook nog te weinig teweeg heeft gebracht. Ik denk wel dat bijvoorbeeld nu ook de toevoeging van de Digital Markets Act... Digital Service Act een hele goede, belangrijke toevoeging is... ook op die GDPR. Um, GDPR is de General Regulation Protection, mm. dat weten jullie luisteraars, denk ik wel. Um, maar ja, je ziet het wel in, in zaken dat bedrijven, denk ik, wel anders willen... en proberen om te gaan met uh, de enorme dataverzamelpraktijken. Dus dat het he, veel minder interessant wordt... om gewoon maar zomaar als bulk veel meer data te verzamelen. Omdat mensen weten nou, bedrijven weten wel, daar zitten gewoon hogere boetes op. Dus ik denk ook dat het meer gaat over dat bedrijven... dat zie je bijvoorbeeld nu wel eens in de medische sector... dat het veel meer gaat om het toegang creëren op data... in plaats van dat bedrijven zelf allemaal die data willen hebben en beheren. Dus daar zie je wel invloed... Um, ja, ik vind, het, ik vind het GDPR lastig, omdat het um, enerzijds is het zo'n belangrijke stap geweest, um, die ook nog steeds vele malen beter is dan hè, hoe het uh, in de Verenigde Staten of in uh, andere, andere kant in China um, bij wet geregeld is. Maar ik zie ook dat er een enorme gat zit tussen enerzijds de implementatie van de GDPR, maar ook... Ja, hoe de technologie kan samenwerken. Ik denk ook dat de technologie die we nu veel hebben... eigenlijk niet, ja, niet helemaal goed symbioseert uh, met hoe, wat de wetgeving van, ervan vraagt. Dus dat het ook wel een langere tijd duurt voordat dat uh, helemaal goed samengaat. Ehm um... En ik denk ook dat het... wat ik er, wat ik er lastig aan vind is... Um, en het gaat ook een beetje over dat informed consent weer. Sorry, oh, hmm, ja. <laughs> ja, dat is heel Kerma. Um, dat het ook um, in heel veel zaken... de verantwoordelijkheid bij de burger heeft gelegd. Dus he, jij moet je maar informeren... over waar je toestemming voor geeft. Wil je niet dat je data verzameld wordt... dan moet je maar verzoeken verzoek doen tot verwijdering. Of moet je ten eerste inzage vragen. Um, en weten he, wat al die data dan is. Waar dat voor staat. Hoe dat gebruikt wordt. Um, dus... Ja, ik vind het wel lastig dat het enerzijds een hele belangrijke en fundamentele stap is voor onze rechten. Maar dat dat ook wel heel makkelijk gesch- verschoven wordt naar de verantwoordelijkheid bij het individu, bij de consument. Um, en dat de bedrijfswereld daar ook nog niet helemaal goed weet of daarop kan um, redeneren. Ja. Dus ja, er is zeker heel veel invloed. Of dat maar positief is. Weet ik niet. <laughs> ik denk dat er heel veel terrein te winnen is. Maar dat heeft er denk ik ook mee te maken in dat we... Kijk, we zijn natuurlijk nu um, zo'n 30, 35 jaar uh, op het internet of verbonden met, uh, met het WWW. Um, en we zijn... Het is natuurlijk een hele nieuwe wereld die voor mensen open is gegaan. Maar we zijn ook pas net daar de regels van aan het ontdekken. En ons... Maar we zijn nooit ingeburgerd in een digitale wereld. Um, we weten nog niet zo goed wat belangrijke omgangsnormen zijn... wanneer het onveilig is. Dat soort voelsprieten ja, um, hebben we nog niet zo. Waar je bijvoorbeeld uh, in onze fysieke wereld... allerlei mogelijke keurmerken om dingen veilig te maken... om dingen aan te duiden, mm. om contracten Vol te nemen. Dat hebben we gewoon nog niet zo. En Dat moeten we echt ontwikkelen en dat heeft ook tijd nodig. Ik
1: wil wel dat we nu een beetje in de fase zitten... waarin we die voelsprieten wel aan het ontwikkelen zijn. Ik denk wel dat we daar dat het, het belang... Uh, is, dat staat niet meer uh, dat staat niet naar discussie het is alleen hoe we er invulling aan gegeven dat merk je ook He, alle, alle wetgeving die hier gemaakt wordt en die vanuit Europa ik vind het al, al heel wat dat alle landen bij elkaar hebben gezegd van oké, okay, het is wel slim om dit op Europees niveau te regelen want internet doet niet zo heel erg aan grenzen een klein, klein beetje maar liever niet um, maar ik heb wel we zijn de, de, zeg maar de cowboy fase dat het echt een wilde westen was waar alles kon die ligt volgens mij wel een beetje achter ons. Ik heb nu wel het idee dat, 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 het, dat, we, het, dat we proberen om, om, om de hekjes die er nodig zijn... en de, 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 de safety valves die nodig zijn in te bouwen. En dat moet natuurlijk beter en dat zal vast ook beter gaan. Maar voor mijn gevoel zitten we wel in die fase dat we dat nu aan het doen zijn.
2: Ja, ben ik het deels wel mee eens. Ik denk ook wel dat veel van die dingen ook wel weer vanuit... Komt met een bepaald idee en belang daarbij. Dat het ook... He, de, de opties die ons geboden worden om uit te kiezen, worden ons natuurlijk ook voorgeschoteld. Um, dus ook op basis daarvan gaan we ons daarbinnen bewegen, denk ik. Um, dus... ja, maar dat is
0: in de supermarkt ook. Daar heb je ook zo'n ja. Nutri-score. Ja. ja, dat probleem tackle je niet zomaar. Maar ja, een Nutri-score voor ja. een website, als ik ergens kom en daar staat ja, dat is een demon. Bedoel, je mag erheen, maar Eerst een Simon A. Die is maar wel oh, gezond voor de dat? Is wat daily denk je mail. dat?
2: <laughs> nee, want je hebt heel veel websites die op een gegeven moment in dat privacyvoorwaarden gingen ranken en een cijfer gingen geven. Maar alsnog dan heb je ook wel wat parameters waarin je kan zien: van, hè, is het dan een hele vage terminologie of dat soort zaken? Ja,
0: niet. Ik heb ook heel mooi mooi rapport zien komen dat de bank waar ik bij zit, de meest onethische bank van heel Nederland is, denk je dat ik overgestapt ben. Ja. Apple Pay werkt zo goed. En die app is zo fijn. <totstukken> en ik kan zo lekker terug in ja. de geschiedenis.
1: Ja, nee, nee maar natuurlijk. T- t- dat- da- daarvoor kan veel, veel beter. Maar gewoon. Um, dat er überhaupt regelgeving is op het gebied van. Wat, tot, tot, nou ja, ik weet niet hoe lang geleden hebben we AVG en GDPR geïnteresseerd. jaar of drie, vier geleden. Mm. Uh, vijf, zes jaar geleden zag die wereld er nog heel anders uit. Ja. Mocht er al veel meer,
2: Zeker. Kan dus, snel ja. dus
1: er worden stappen gezet. En dan wat je nu net zegt ja. inderdaad, met de, met, met de regelgeving die er vanuit Europa komt, op het gebied van marketing, op het gebied van ja. wat, 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 wat daar wel en niet mag. De, 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 ja, de limieten, de limieten ja. worden, steeds, worden steeds beter gesteld. En... Ja, als, zolang dat maar uit, uh, uit, uit de, vanuit de politiek komt. En dan kan je natuurlijk nog een hele andere discussie voeren, wat daar dan weer de invloedfactoren zijn, hoe daar gelobbyd wordt door, de, door Big Tech. Maar ja. Ja, in ieder geval, er komt, er, er komt een setje regels. Waar ook, ook big tech zich aan zal moeten houden. Er worden natuurlijk ook al. De eerste, de eerste multimillion dollar fines zijn ook al uitgedeeld op dat, uh, wat dat betreft.
2: Ja, ik vraag me eigenlijk echt af of regelgeving alleen genoeg is. Uh, want dat zie je eigenlijk ook bijvoorbeeld in de financiële wereld. Er zijn altijd wel maniertjes te vinden om het of te omzeilen... of er is voldoen, onvoldoende toezicht op. Ik bedoel, met, de, met de Stichting Data Bescherming Nederland... doen we ook eigenlijk, ja. ik wil niet zeggen het werk van de toezichthouder... maar dit is heel lang gewoon ongezien illegaal gebeurd. En uh, met AVG heeft natuurlijk de autoriteit persoonsgegevens... er een, een enorme set aan werk bij gekregen... zonder dat dat uitgebreid is. En daar zit wel een probleem. Dus het is ook allemaal niet te handhaven. Um, ook omdat dat daar heel veel capaciteit nog niet voor is. En het blijft ook heel erg ongezien. Waarom blijft het ongezien? Omdat het onze geweldige, efficiënte, levensverbeterende... gemakszuchtige tools haalt, uh, biedt. Weet je wel, en dat... Fire. (laughs) Ja, nee, maar ik denk dat dat ook... Ja, er wordt ook ook het woord met innovatie... uh, Er wordt ook natuurlijk heel erg gepretendeerd als willen vooruit. Dus ook er wordt ook heel erg trendgevoelig gereageerd op dit soort zaken... wil je niet mee aan de vooruitgang. Weet je wel? Bijna alsof, je, alsof dat allemaal anders en beter is. Of alles met een algoritme opgelost moet worden... om het beter te maken bijvoorbeeld. Ik denk dat we daar ook wel vragen mogen bij mogen zetten... zonder dan of dat in wetgeving gevangen is.
1: Ja, eigenlijk controleerbaarheid en, en is natuurlijk een ding. Tegelijkertijd ontstaat er natuurlijk ook een bepaald afschrik-effect op het moment dat een, een bedrijf in overtreding wordt bevonden... en daar een echt heel hoge boete tegenover staat... Ja, dat, dat, dat zal zeker niet... Dat is er zijn genoeg uh, shady bedrijven zijn die zoiets hebben. Als we hier tegenaan lopen, dan liquideren we de hele boel. Beginnen we een <laughs> ja. ander shady bedrijf. Ja. Ja, de, de, tuurlijk, dat de sleazeballs hou je altijd. Maar het, is, het, het zijn stappen in de goede richting. Zeker. Kijk, ja. en, en Ik vraag het in, in mijn hoofd ook een beetje met uh, de, de uh, Piracy. We weten allemaal dat we niet dingen mogen downloaden en mogen kijken. Maar ja, als, uh, als, het op, als we vijf streamingdiensten hebben... en hij staat toevallig op de zesde... Moeten we dan echt die 60 nee, niet echt die Kijk, en dan weten, Maar we weten ook dat het illegaal is... en dat het in theorie mogelijk is dat je een brief krijgt... met een torenhoge boete erin. Ja, En daar zit dat in, gecombineerd met hoe makkelijk het tegenwoordig is... om de geld te streamen, zit natuurlijk een afschrik effect in. Ja. Dus ja, en voor bedrijven geldt het natuurlijk nog veel meer. Want voor een individu die misschien een paar honderd euro... aan copyright claims moet betalen, uh, valt relatief mee. Een bedrijf dat daar miljoenen boete opgelegd kan krijgen... door uh, iets als de autoriteit persoonsgegevens... en dat soort dingen. ja dat is toch uh, Hopelijk uh, zet dat zo aan de dijk.
2: Ja, nee, zeker.
1: Als we snel zijn... dan zouden
0: we nog één of twee vragen kunnen doen. Maar dan moeten we wel een korter antwoord verzinnen... dan we nu hebben gedaan. Okay. Ja, is het, doe jij een oh, leuke best. vraag? Zit er nog een vraag tussen die jij leuk vindt?
2: Oh, ik heb niet meer gekeken. Uh, dat hoeft ook niet. Is jij maar iets uit.
0: Ik zie uh, nog één vraag waarvan ik denk... nou, die is echt... Uh, ja, nog niet op een bepaalde manier behandeld... maar wel een beetje actueel is die van Jonathan van der Berg. En die vraagt zich af... bij kunst is degene die heeft gemaakt de rechthebbende... maar wie is de rechthebbende van kunst... door wat een AI gemaakt wordt? Nou, daar hebben we het natuurlijk in de wandelgangen... met z'n allen de hele tijd over... met GTP en die... Uh, het ook weer die fusion... die die tekeningen maakt.
1: Het allerinteressantste van deze vraag is dat... Als AI's en mensen ooit op hetzelfde, uh, op hetzelfde manier waarderen... dan zijn eigenlijk de ouders de eigen, ja, uh, eigenaar van jouw kunst. <laughs> als het makers van de AI de eigenaar zijn van de kunst van de AI. Dus jij bent de auteur dus als ik, als van die, als, die alles mensen? Wat, alles wat wij maken is, uh, is van ons... Nee, uh, ik, we hebben net getwijfeld wat jij interessant wil. Interessante vraag. Laat, <laughs> aan, uh, aan je. laat het alsjeblieft nou, over aan ja. Nou,
2: Waar ik gelijk aan moet denken is... een uh, paar jaar geleden was er een, uh, een voorbeeld van een uh, seksrobot... Of een sekswerkerrobot. Um, of de vraag of deze persoon ook uh, aangerand of verkracht kan worden. Of deze robot. Uh, en of je daar dan ook uh, aangifte van zou kunnen doen. Omdat van ja, heeft die robot dan gevoel of niet? Um, heeft het een vrije wil of niet? Hè? Dat soort zaken. En dat heeft heel veel discussie losgemaakt. En dat vind ik ook hier wel een beetje bij. Um, ik, ik zou niet het eigendomsrecht bij de maker van het algoritme brengen. Vaak is dat misschien ook niet zo heel erg duidelijk. Misschien dat het mm. in de instantie afzit. Uh, maar ook niet zo duidelijk. Uh, ik denk dat het ook wel geen eigendomsrecht hoeft te hebben. Mm. Misschien, misschien is het wel een open source. Nou ja, het is ook niet open source.
0: Ja, maar um, op een AI als bedrijf heeft er wel miljoenen in zitten om dit ja. algoritme te bouwen. Ja. Dat als er van hun uitkomsten überhaupt geen auteursrecht gekleend zou kunnen worden, dan kunnen ze überhaupt nooit geld verdienen met die tool. Mm, ja, je het maar je samensmeld. weet dus niet.
2: Precies. Er zitten zoveel partijen die daar betrokken
0: Ja, Want je kunt ook vragen: ja. van nou, hoor, maak een uh, tekening van Jurian Ubachs in de stijl van Dali. En vet. Dali die kan uh, niet ontkend worden als sleutelfiguur in, in wat die AI uitpoept. Maar die man gaat dan. Nou, hij is dood. Maar. Nee, nee,
1: nee. Maar dat is, niet, dat is niet de partij die ik bedoel. Jij hebt de parameters ingediend. In ja, neem maar wat, ja, daarom. Het maken is. Dus. Ali heeft er wat mee te maken. Open, ja. hij heeft er wat mee te maken. Ik als ah, ja, Ali heeft mee te er te niets, in, niets mee te maken. Want zeg maar, eh, als, jij, eh, uh, wel, als jij leert schilderen, dan leer je ook hoe de stijl van Rembrandt in elkaar zit. En dan kun je ook in de stijl van Rembrandt iets maken. Nee, maar ik kan niet, nee, hij kan niet iets zo legendarisch. Dan heb
2: je het bijna over de oorspronkelijkheid van een idee, eigenlijk. over. Want ja. uh, iedereen die schrijft of praat of doet, is, we staan allemaal op de schouders van reuzen. Uh, dus ook Mooi. in die zin <laughs> Zo, dat zeg maar, ik denk dat er bestaat wel zoiets als een oorspronkelijk idee maar dat komt doordat jij het op dat moment hebt omdat je dit en dit en dit hebt meegemaakt en een andere persoon bijvoorbeeld niet of dit hebt gezien of ja. die kant daarnaar kijkt
0: GPT schrijft een essay over het werk van auteursrechten uh, advocaten in 800 woorden uh, in de stijl van Randall pelen
1: <lacht> Lees
0: dat voor in een pot.
1: Nee, maar de, je had, Ja,
2: maar,
1: ja. Je bijvoorbeeld ook die... Um, uh, nu is natuurlijk die, die chat heel populair. Het is natuurlijk al langer aan de gang met die... Uh, AI generated images ja, die precies. je kunt maken. Ja. Volgens mij was het Vogue. Die een, 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 een complete cover hadden gemaakt. En daar zijn ze dan geloof twee uurtjes mee bezig geweest. En uiteindelijk was de hele input was echt een heel lang verhaal. Maar daar rolde dan... En echt een heel toffe cover uit van Focus. Deze hele, deze, en de kop was dan van ja, deze cover is in, in, in enkele seconden gemaakt. Dat is ook niet waar. Dat is hoe lang de AI doet met precies die set informatie. Maar ja, heeft de AI het gemaakt? Of is er iemand heel lang bezig geweest met precies de juiste input ja. vinden? En is dat de daadwerkelijke kunstenaar? Die, het, de AI is niet zozeer de kunstenaar, maar meer de kwast.
2: Mm. Voor een deel. Nou, maar dan... Ja, ik... Kijk, dan zou je het ook bijna kunnen hebben over de data... die het gevoed wordt, is natuurlijk ook onderdeel van de uitkomst. Het is een hele toffe kwast. (laughs) Bijvoorbeeld. En heel veel verschillende kwasten, om het zo te zeggen. Dus ja... Misschien is het... Ja. Ik weet niet of je misschien in die zin moet spreken... over een bepaald eigendomsrecht. Of Je hebt natuurlijk ook het auteursrecht, portretrecht zijn natuurlijk verschillende. Ik ben ook niet zo erg thuis in advocatuur. Um, dat ik ze allemaal zo kan uh, vertellen. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat het meer gaat over. Kijk, je hebt het ook als je het hebt over de implementatie van de AI. Heb je het soms over. En je wilt het regulere, reguleren of beteugelen. Sorry, ga ik toch weer een lang antwoord geven. Um, dan kan je het hebben over wat ga je dan uiteindelijk reguleren? Wil je de toepassing ervan reguleren? De data die het verzamelt. Uh, of de technologie zelf. Dus bijvoorbeeld bij machine vision... er zijn natuurlijk allerlei verschillende manieren... om machine vision in te zetten. Dat kan om je telefoon te vergrendelen zijn. Of dat kan zijn dat een drone je herkent... om een pakketje te bezorgen. Of het kan zijn dat een drone je herkent om je neer te schieten. Dat zijn allemaal verschillende implementaties... van dezelfde technologie. Dus als je het gaat hebben over... hoe ga je dat dan uiteindelijk... uh, juridisch vastleggen in wat mag... -hmm. ja wat ga je daar, maar dat zijn heel verschillende vragen en heel verschillende gradaties om over na te denken, die ook in elke situatie weer anders is. En dat is ook het lastige aan het rechtssysteem, want het gaat over de omstandigheden mm. van het geval. Het
0: is een beetje um, geweren, schieten geen mensen dood. Mannen met snorren, schieten mensen dood.
2: <laughs> oh god. Nou ja, en ik vind dat ook wel dat soort, zo'n soort gedachtegang over uh, wie is dan uiteindelijk de, de maker ervan. Ja, het ligt er denk ik ook heel erg aan de context over. Hoe en wanneer en wie en hoe het gebruikt wordt en hoe het wordt ingezet. En ook wat ja. waar het uiteindelijk weer getoond wordt over wat de relevantie is daarvan.
1: Waarschijnlijk als je de ChatGPT gebruikt ben je al akkoord gegaan met het feit dat alles wat ChatGPT maakt eigendom blijft van OpenAI. Dat uh, zou maar zo kunnen. Misschien horen we dat ooit terug in nee, het luisterboek. van. Nee, nee, ja, precies. Ja.
2: Ik hoop dat iemand het voorleest.
0: We gaan nog even tips doen, lieve mensen. En nu zie ik dat Julia een heleboel leuke tips mee heeft genomen. Ze wordt een beetje overvallen, want ze heeft ze niet voor de eerste. aan. ik kan ook Julian eerst de eerste beurs geven.
1: Moet ik eerst? Ja. Ja, maar nou, oké, okay. daar nou heb je nog wel even namelijk. Uh, eind december is de next-gen patch... voor The Witcher 3 Wild Hunt uitgekomen misschien wel mijn favoriete game aller tijden. Nee, dat is KOTOR. Eén van mijn favoriete games aller tijden. Uh, kun je nu, nu dus ook spelen op PlayStation 5... als je die inmiddels al een keer hebt kunnen kopen... of uh, Xbox Series X en S. Of natuurlijk gewoon op de PC met de, de, de next-gen patch eroverheen. Heel tof. En mocht je daar nou toch mee bezig zijn... Uh, op Netflix staat ook The Witcher Blood Origin. De, uh, het is een, een soort van spin-off van The Witcher televisieserie. Vele malen minder goed. Maar het. het Ja, ik vind The Witcher gewoon heel tof. Ik vind de wereld van The Witcher heel tof. Dit is meer achtergrond van die wereld. Dit is wel canon, dus. Ja, het is ook de... de, Hoe heet het? Aan het einde de... Convergence of the spheres. Komt erin voor. En dat is iets wat je kent als je... Vaker de Witcher games, dat wordt daar aan gerefereerd. Dus. Je hebt The Witcher 1 en 2 niet gedaan, toch? Ja, 1 heb ik nog niet gespeeld. Ik heb hem, ik heb hem wel, maar nog niet door, nooit gespeeld nooit, nooit 2 heb ik wel ook uh, twee keer uitgespeeld. of oh,
0: vet. En is het zo dat die next-gen patch meer doet dan alleen
1: graphics? Uh, nee, in principe niet, waar het niet. Als je hem nu nog zou kopen, dan koop je ik de complete edition... en dan zitten dan ook de DLC pakketten al bij. Dus dat. Maar ze, grappig genoeg zijn sommige bugs die in 2015 bestonden nog steeds aanwezig in de game. Dus uh, ik maar, kan met mijn paard een bepaalde berg wel oplopen. Zeker. Ja, je paard kan ook nog steeds op zijn buik zo af en toe lopen. Dan spartelt dus hij zo met zijn poten in de lucht. Benen, baard, benen. Maar Dat is gewoon realistisch. Dat is gewoon realistisch. Dat heb ik, ik, heb dat ik dat ook wel eens. Volledig kennen. Anyway, als je dan toch lekker aan het kijken bent. Dan, uh, ja, goed. Als je me een beetje kent, dan weet je dat er over het heel veel Netflix-tips en zo komen. Knives out. Je verrast me met je tip. Knife Out. Klik eens op de verrassing knop. Nee, uh, Knife's Out. En de tweede heeft een subtitel, maar die ben ik vergeten. Het is met Daniel Greg in de hoofdrol. Het, is een, um, het zijn twee uh, f- beetje It films Hij is een uh, meester detective-opsporter, uh, uh, ziet, ziet elk detail. Ik praat heel raar. Hij praat met een soort van. Hij, hij doet een southern. Uh, southern U.S. accent. En dat doet hij goed op zich. Uh, het. het, het, het het, het, het groeit wel op, het groeit op je, is wat lelijk vertaald. Maar uh, in ieder geval, het, ik vond het erg vermakelijk veel. Iedereen loopt momenteel me weg met deel 2. Ik vond één vele malen uh, leuker. Maar goed, dat hoeft helemaal niet echt te zijn. Die kun je kijken. Wat je ook kan kijken inmiddels is aflevering 1 van de laatste of Us. Dan Wat?
0: Dat wat HBO mij al weken door de strot
1: ja. houdt, zowel met thuis de, als onderweg naar. Met uh, in de hoofdrol natuurlijk uh, Pedro Pascal en Bella Ramsey. Oh, je bedoelt The Mandalorian? Ja, The Mandalorian is nu dus... Is dat dus, niet The Viper? Is dat niet ineens Joel? Die is nu ineens Joel. Oh nou, hij heeft het heel druk. Met ladders. Nelly, Baby Yoda, ladders verplaatsen. Nee, <laughs> nee uh, dus dat is, uh, dat is begonnen. En het, uh, wat, wat ik er... Ik, heb, ik, ik uh, ben niet een van de mensen die al heel veel van tevoren heeft bekeken. Ik ben gewoon keurig gisteravond de eerste gaan kijken. En wat ik heel tof vind, ze blijven heel uh, dicht bij de game. Zo dicht zelfs dat ik enkele scènes gewoon herkende uit... Uh, Zeker uit de openingsfase van het, van het spel. Het is heel tof. De eerste aflevering dus een uur en twintig minuten. Dus gaan we er wel goed voor zitten. Uh, en ja, het is, het is, het is heel vet. I- iedereen is ook redelijk unaniem over dat dit heel, veel, heel goed en uh, hoge kwaliteit is. En hartje Pedro Pascal sowieso. Nou jongens, ik ben bijna op de helft van mijn tips. White Lotus, ook weer een... Uh, oh, Randal en Sanne al gedaan. Nou, dan hou ik het kort. Superleuke serie. Uh, in, de, in diezelfde categorie. After The Wave of Water. Ik zag dat Ruurt het al had getipt. Heb ik ook gezien. Ook hartstikke leuk. Sleepers. Is een serie op Videoland. uh, Is gemaakt door Robert de Hoog. En Robert de Hoog die ken je als je uh, Mokromafia hebt gekeken. Dan ken je hem als Tata in die serie. En Sleepers is een beetje een vergelijkbare uh, serie. Hij is een uh, een, 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 een detective uh, bij de Nederlandse politie. Een uh, rechercheur. Maar stiekem ook lid van een, 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 ja, een criminele organisatie. Hij heeft dus een, een bepaalde dubbelrol. En daar gaat de serie een beetje... Hij is een, een sleeper agent, zo gezegd En daar gaat die serie ah, een beetje over. Mm. N- net zoveel uh, actie en, en, en ja, dat, dat hele grimmige wat ook in Mokromafia zit, zit hier ook in. Uh, dan nog voor de sportliefhebbers. Zorg als je... Eh, voor de voetballiefhebbers moet ik zeggen. Zorg als je dat nog niet gedaan hebt... dat je de komende maanden de wedstrijden van Arsenal gaat kijken. Want die spelen op dit moment een bepaald voetbal... dat ik heel lang uh, niet, op, niet gezien heb. Zeker niet van Arsenal. Um, en uh, ik heb een grondige hekel aan Manchester City. En het lijkt te op dat Arsenal dit jaar... in staat is om City van de titel af te houden. Dus dat is heel erg leuk. Zorg dat je dat gaat kijken. En als laatste... Nee, niet als laatste. Als voorlaatste... Uh, Corona 0.0, we hadden het er net even over. De 0.0 worden steeds beter. Ik vind corona 0.0, zeker als je daar eventjes een, een limoentje in duwt, bijna niet te onderscheiden van de real thing. En dat is de grootste praise die je natuurlijk kan geven. Want ik vind zeker in zo'n corona met een limoentje echt heel erg lekker. En de laatste, het is wel echt de laatste... ondersteun vegan restaurants... Vegan restaurants. Vegan restaurants. Vegan, vegan restaurants. Want er gaan er op dit moment heel veel op de fles. Eh, ook hier in Amsterdam. Mijn favoriet, Mr. Mrs. Watson. Die uh, is al uh, geslo- is, is volgens mij al gestopt. Uh, en ze zijn er nog wel meer. Het, uh, het is natuurlijk voor alle, alle bedrijven überhaupt zwaar in deze tijden. En uh, ja, voor vegan restaurants ook. En daar zijn er niet zo heel veel van. Want je kan op elke straat ook wel een uh, biefstukje halen. Maar niet een vegan biefstukje. Dus als er toch eentje bij jou in de buurt zit, ga er eens wat vaker eten. Want dan kan ik er tenminste ook een keer naartoe als ik, uh, als ik in Amsterdam ben. Dat was het. Tot volgende week. Nee.
0: Daar moeten we het mee doen. Ja.
2: Mooi, goede lijst. Zeker eens met de laatste. Oh, die ben ik, hè? Ja, je bent. Oh ja, oké. Okay. Um, nou, ik heb eigenlijk alleen wat boeken. Um, want ik alleen wat boeken? boeken. <laughs> um, uh, nou, de eerste is al uh, genoemd. Eigenlijk tijdens het gesprek Facebook. Die inside story van Steven Levy. Grandioos verhaal. Uh, waarin alle mensen uh, ter sprake komen. Die uh, belangrijke... Keuzes hebben geleid in het hele proces over van Facebook... en het hele verhaal daarover. Um, Eentje die ik recent heb gelezen is The Avery van Dave Eggers. Die zullen mensen misschien herkennen uh, als opvolger van The Circle. Ik vond The Circle persoonlijk een beetje tegenvallen. Niet iedereen is daar met, met me eens. Uh, maar ik vond het een beetje veel open deuren. Maar ik vond The Avery, wat daar echt wel een vervolg op is, geweldig. Vooral het einde. Ik was echt... Ik stond perplex. Ik had alle mogelijke eindes bedacht. Maar <laughs> uiteindelijk was ik um, overvallen. Dus dat vond ik echt heel erg leuk. En het is een, overigens een roman. Uh, en ik lees eigenlijk nooit romans. Ik lees eigenlijk alleen maar non-fictie. Maar goed, dit ging zo duidelijk, duidelijk over technologie... dat ik het wel heel graag wilde lezen. Nerd. Nerd. Um, nou, een heel leuk boek wat ik momenteel aan het lezen ben... is Cloud Money van Brad Scott... Um, is ook een goede vriend van mij. Hij is een beetje, komt uit de financiële wereld. Ik werk nu als veel als activist, spreker schrijver over uh, financiële systemen. En Cloud Money gaat eigenlijk over de opkomst van de cashloze samen- samenleving. En de invloed daarvan. Dus um, wat het eigenlijk betekent als we nooit meer cash, met cash kunnen betalen. Um, wat het doet met surveillance technologieën. Maar ook met de banksector, met Apple Pay's. Nou, allemaal dat soort zaken. Crypto. Uh, eigenlijk voor alles wordt er wat besproken. Echt een fascinerend boek. Wat ook... Nou, ook wel echt um, raakt aan de fusie van fintech en big tech... en hoe dat eigenlijk ook weer een hele nieuwe wereld... Uh, aan problemen gaat uh, veroorzaken en mogelijkheden uiteraard. Um, en uh, Ways of Being van James Bridle. En hij is uh, ook kunstenaar, filosoof, uh, houdt zich bezig met technologie. En Ways of Being gaat eigenlijk over um, nieuwe vormen van intelligentie. En het aanleidingspunt is wel artificiële intelligentie, maar hij probeert eigenlijk inspiratie te halen... en ook voorbeelden te geven van intelligentie uit dieren, uit planten, uit bomen... uit fungi bijvoorbeeld, en hoe we daar... Schimmels. Schimmels, ja. En hoe we daar heel veel van kunnen leren over uh, hoe we überhaupt nadenken... over intelligentie, over ook nou, AI, dat misschien helemaal nog niet zo intelligent is... in, uh, in heel veel vormen. Um, en ja, daar op verschillende manieren... Um, over nadenken wat, wat intelligentie kan zijn en wat het betekent voor ons nu en in de toekomst. Um, dus dat is mijn boekenrijtje waar ik... Uh, en nog veel meer boeken om, om te noemen, maar goed, laat ik het uh, hierbij laten.
0: <laughs> je ontplooit je wel als een uh, filosofisch beest bij Vlaag hoor. zit we lekker te praten over het inspreken van een boek van 4000
1: uur. En dan, ah, leuk. En dan kom ik met een hoe dunnet met <laughs> ja, een... Naar Arsenal kijken.
2: <laughs> Ook heel belangrijk.
0: Ik uh, zit mijn eigen tips voor te lezen. En zie dat Jurian. Waarschijnlijk daar Soldaat van Oranje de Musical bij heeft gepend. En uh, ik dank hem daarvoor. Lekker gewerkt. <laughs> de eerste is een uh, tip die mij heel erg aan het hart gaat. En dat is Neon Noir. En wat is Neon Noir? Een nieuw album van uh, Ville De zanger van Him. Ik heb hem een poosje geleden al getipt... omdat hij een single uit had. Maar nu is het hele album daar. En holy fuck. Wat heb ik zitten jank in de auto? Ik had dat album wat aanstaan. Er, stonden, nou, er was een, een nummer, Neon Noir, de dus title track natuurlijk. Um, dus wat er tegenwoordig gebeurt als je een album voor het eerst luistert... Ter, tenminste, ik, 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 ik maak er wel even een mentaal momentje van. Er is een artiest die ik fantastisch vind. denk wel de leukste. Nee, zeker weten de beste songwriter die ik ken. En ik hou gewoon heel erg van dat genre. En dan weet je, nou, die band is uit elkaar. Die zijn sinds 2013 hebben die geen nieuwe muziek gemaakt. Dus hij nu eens eentje als als maker van die sound. uh, Na na tien jaar weer een heel nieuw album. Ik ga daar gewoon voor zitten. Ik maak gewoon in mijn hoofd mentaal. Ik ga dit album nu voor het eerst luisteren. Dat is gewoon een ding. En dan hoor je eerst twee nummers die je al kende. Want tegenwoordig wordt uh, eerst vijf singles gereleased. En daarna komt het album pas. En toen kwam een nieuw nummer dat ik dus nog nooit had gehoord. En... Ja, dit, gewoon alles klopte. Die tekst kwam binnen. De akkoorden en, en, en de manier waarop die muziek in elkaar zat... was weer net als toen. En ik realiseerde me ook dat ik het voor het eerst hoorde. En ik hoorde dingen aankomen die dan ook klopten. En nou, ik had een traantje over de wang. En ik dacht echt, wat de fuck, jongen. Dit heb ik gewoon nooit. Dit traantje gaat nooit meer over mijn wang rollen. Heerlijk. Echt genieten. Ja. En uh, nou, dat album deed dat voor mij. Nieom. Ik had
1: het ook met uh, de Murphys, dat je nummer uh, Mick Jones' Nick My Pudding. Die voelde ik wel echt uh, voelde ik van binnen. Sorry, ik kon het niet laten. Ga je bent een Joey. <laughs> ja, net zo, net,
0: net zo uh, diepgaand. En het uh, laatste is, ik had um, net zoals heel veel mensen waarschijnlijk recent de realisatie dat ik dan op de bank zit en de hele tijd mijn telefoon wil pakken en dan... Ze noemen dat volgens mij Doomscrollen toch? Dat je voor de dertiende keer dezelfde ja. app opent. En eigenlijk niet weet wat je aan het doen bent. Ah, doomscrollen is meer dat je... ja, woord zegt
1: dat een klein beetje voor.
0: Ik uh, was doelloos bezig. En ik dacht bij mezelf. Weet je, ik heb me jarenlang uh, heftig verzet. Tegen het hebben van spelletjes op je telefoon. Want ik vind spelletjes. Dan ga je die telefoon nog vaker pakken. en Toen dacht ik op een gegeven moment bij mezelf. Weet je wat? Ik heb dat ding nu permanent in mijn hand. Ik weet niet eens wat ik aan het doen ben. Laat ik dan een spelletje doen. Misschien is dat wel ontspannend. En toen heb ik Vampire Survivors ontdekt hoor. Oh ja, 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 ja. Had ik dat allemaal niet gedaan. Ja, ja, ja. Weer een floren Ja, dat uh, is een heel erg verslavend spelletje... waarin je begint met een guy met een zweep. En er komen vleermuisjes op je af en die moet je slaan. En als je heel vaak slaat, krijg je steeds betere wapens... En op een gegeven moment heb je een half arsenaal aan shit om je heen vliegen. Dat vanzelf door al die vleermuisjes heen maait. En komen er nog meer. En op een gegeven moment word je zo goed. Dan hoef je alleen nog maar te lopen. En dan gaat alles om je heen dood. Totdat er zoveel komt dat het niet meer dood kan. En dan moet je nog betere wapens kopen. Enzovoort. En vraag me niet hoe. Maar
1: ze hebben het zo gegamefied. Ik gewoon niet kan stoppen. Jurjan nou. Jurian herkent dit. Heb je het ook gespeeld? Nee, maar dit, is een, uh, dit, dit doet mij denken aan een uh, veel minder goed spel. Dat heet Make More. Daar, uh, daar, wordt, daar worden producten gemaakt. Dat, doe je, dat kun je versnellen door te klikken. Klik je op, het, op het... Met die paperclips, toch? Uh, uh, ik weet niet of je ook Misschien ja, of de geest je. Misschien maar, je, maar, je ja. het, maar je maakt dus. Op een gegeven moment heb je dan. Uh, als, uh, je hebt een bepaalde doelstelling. En dan ga je andere producten maken. En dan heb je een cup verdiend. Het gaat oneindig door. Mm-hmm. Je kunt. Dus, dat heet Make More. Het is. Dommer dan het is het domste spel wat ik ooit heb gespeeld. En ik heb me toch een soort uur eens te klikken op dat beeldscherm. Omdat ik gewoon <lacht> wilde weten hoe het verder ging. En op een gegeven moment heb je ook een time Heb je ook een soort van bonus. En dan gaat het allemaal drie keer zo snel. En dan moet je juist als die bonus, als die bonus actief is. Ik word er helemaal emotioneel van. Dan wil je natuurlijk klikken. Want dan gaat het allemaal veel sneller. En het slaat helemaal nergens op. Maar
0: nou, dat weet je bij dit spel ook. Dit spel heeft wel strategieën en. Ja, een, ja dit is veel, shit, veel meer, Het is veel meer een. een, 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 een echte game. Een beetje uh, de kerst op de taart voor mij is. het kan dus op elk platform. Noemen ze een platform. Je Apple Watch. Je, fuck. <laughs> <laughs> Touché. <laughs> uh, maar, uh, nee, ook. Dus, elk gameplatform. Uh, maar ook. dus ook de browser op je. Oh, cool. browser, Daar ook. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. En Met Nerds om Tafel is een podcast van Floris Bot, Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Esther Krabbendam, Ruud Sanders en Sander Beileveld. En onze gastnerd van vandaag was Julia Jansen. Julia, hartelijk dank voor je deelname en je komst naar de studio.
2: Jullie ook bedankt.
0: Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
2: Oeh, website studiojuliajanssen.com
0: ik kwam dus op juliajansen.nl
2: Een
0: andere. andere Het is
2: een meisje van, ik denk dat ze nog steeds twaalf is, want dit heeft ze dus al tien jaar, met uh, alleen een nummertje van haar piano spelen. En eigenlijk wil ik dus heel graag haar betalen om de website over te nemen, maar ik heb het nog nooit gedaan.
1: Maar studio, je je bent een kunstenaar natuurlijk, dus het het ademt wel mooi in. in. Dat is wel de toon.
2: Ik profileer me ook als Studio Julia Jansen, Maar inderdaad, juliajanzen.nl of .com had ik ook graag gehad. Maar goed. Ja. Er zijn heel veel Julia Janssens in deze wereld. Het is een stukje, uit, um, stukje uh, anonimiteit. En een <lacht> stukje onvindbaarheid.
1: <lacht> <lacht> een stukje onvindbaarheid. <lacht> al van als je studio voorzet, heb je het zo gevonden.
2: Hè? Ja, precies. Ja, neem mijn, web, mijn website. Uh, ik schrijf uh, drie keer per jaar een nieuwsbrief. Uh, Instagram kunnen mensen me volgen. LinkedIn. Ik ben ook wel verbonden hoor. Ook al ben ik uh, er ook wel een beetje op tegen.
0: Schiet jij nog mensen te binnen nadat je hier hebt gezeten, waarvan je denkt, nou, die zouden jullie nog eens uit kunnen nodigen.
2: Bij mij. Ja. Oeh, leuke vraag. Um, bam, bam,
0: bam. Je mag er een nachtje over slapen als je ja. dat nodig hebt. Je mag zelfs zeggen, ik weet niemand.
2: Nou, ik weet wel mensen, maar die zijn momenteel niet Nederlands. Uh, even...
1: <lacht> momenteel niet. <lacht> Geef het nog drie jaar.
2: <lacht> ja, ik weet wel wat mensen.
1: <lacht> Geef het tijd. De mensen van kom... De wereld. <tie> waar... Ik heb letterlijk iemand zien veranderen van een niet-Nederlander in een Nederlander, hoor, in mijn leven. Dus dat kan gewoon. Dat is ja, ja. zo.
2: <lacht> de mensen die, die me nu te binnen schieten zijn niet Nederlands. Maar ik kom vast wel ook wel op een Nederlander niet tippen. In ieder van een Nederlandstalig persoon niet tippen.
1: Ja, die... nou, momenteel kan ik niet meer even geen Nederlander. Maar bel me morgen even. <lacht> deze, deze afkondiging gaat denk ik nooit meer, uh, nooit meer afgemaakt worden. Moet eerst het slokje nog doen. En dan even stoppen met lachen.
0: Daarna komt hij hoor. Moet jij zien. Ja. Ja, ik ben helemaal niet. Denk er gerust nog even over. Meer informatie over ons is te vinden op onze website. Dat is mnot.nl. En join onze slecht. Daar gingen 2200 charmante, kapabelen Een heel erg leuke nerdje voor. Er is weer een influx aan de gang. Dus ik weet niet wat ik doe in die afkondiging. Maar het gaat weer lekker. Het is gezellig. Als je binnenkomt, word je welkom geheten. En dan vragen we je, omschrijf jezelf. In zes emoties. En dan gaan mensen dan even verzitten. En afhankelijk van die emoties gaan wij dan adviseren welke kanalen ze moeten zijn. En dat zijn er echt veel. Bijvoorbeeld wonen klussen of picobello bv. Um, picobello bv? Picobello bv. Is dat van Luc? Uh, van een heleboel mensen, waaronder ja. Luc, ja.
1: ja okay. uh, ik weet niet wie dat heeft gemaakt. Maar. Oh, ik dacht dat dat, dat het subkanaal was van rond zijn verbouwing. Of was dat van zijn verbouwing? Dat dacht ik, maar dat weet ik niet. Dat, dat, dat vraag ik nu. Het is wel
0: geëvolueerd naar een kanaal waar meer mensen over een verbouwing praten. Okay. Maar, mm. ja. Anyhow, Anyhow. <laughs> word je een kind van de show. Dan krijg je toegang tot het clubhuis. En daar zit een meet-up aan te komen. En daarna nog drie dit jaar. Dus daar wil je zeker bij zijn. En we hebben net Secret Center afgerond. En we hebben net Secret Center afgerond. Dat gaan we zeker ook nog een keer doen. Je krijgt ook stickers en biervultjes door je briefbus. En een private RSS feed. Zodat je reclamevrij kunt luisteren. En eerder dan de rest. Dat kan binnenkort wel eens een dag eerder dan de rest worden. Misschien moeten we, het niet, moeten we het nog over hebben. Maar... Het zou kunnen. Merch is te vinden op onze webshop. Nurpier staat op nurpier.nl. En voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Dankjewel, Julia. Ja, was leuk. Vond oh, jij het ook leuk? Ja. Ik vond het echt vond het heel leuk. leuk.
2: Ja, ik vond het ook leuk. Ja.
0: Het ging lekker tussen humor en filosofisch. Een beetje technisch, een beetje kritisch. Zo.
2: Ja, ja, volgens mij hebben we wel van alles geraakt. En ook wel door veel dingen heen gegaan. Het was ook niet, we hebben ook niet te lang doorgedraafd op bepaalde zaken. Dus dat vind ik ook wel fijn. Ja. Maar ook niet het idee van, oh, dit was even snel en weer verder. Nee, ik
0: vond het wel Al lang. Het was wel longvorm. Ja? Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar, terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie. Volg de live demo of ontdek meer op zonneplan.nl slash thuisbatterij.